0: Les boys, nous y sommes. Sentez-vous cette odeur, l'odeur des éliminatoires. Premier début, nous sommes prêts. William Boivin et mon nom, toujours bien accompagné de David Gilbert et Martin Saint-Jean. Les boys, it's time, comme dirait Bruce Buffer.
1: Playoffs? You talk about playoffs? Eh oui, on parle de séries éliminatoires. On est là, les boys. Comment allez-vous, messieurs?
2: Hey, nos, trois, nos trois équipes font pas une série, puis on va parler de série quand même. On est dédié comme ça à premier début. C'est vrai, effectivement.
0: Mais euh, la serviette était déjà lancée, je pense, les boys pour euh, du moins moi et Marty avec les Browns et les Broncos. Je sais que Dave, lui, est resté. Euh, il y a au moins... Ben, c'est, c'est... C'est le seul... Ah non, que j'ai gagné, moi, c'est vrai. J'allais dire c'est oh oui. le seul qui a gagné le week-end dernier. Non, non, <rire> moi aussi, j'ai gagné. Mais écoute, j'avais déjà pensé à autre chose pour ce qui est de mes bruns cette année. Mais non, non, écoute, peu importe que nos équipes soient là ou non, les boys, à la base, on est des fans de foot. Puis on a une saison incroyable. J'ai bien l'impression que les playoffs vont l'être tout autant. Je suis excité, sérieusement, là. ben J'ai bien l'impression qu'on va avoir de quoi d'extraordinaire dans le prochain mois. Puis les boys, c'est la première fois qu'on le vit ensemble. À premier début, on a lancé ça cette année, ce beau podcast-là, cette aventure-là. Puis là, on vit enfin les séries ensemble, les boys. Ça va être extraordinaire.
1: Absolument, c'est la continuité, moi, je pense, de la meilleure saison. Puis j'ai une question pour vous autres. La saison 2021, est-ce parmi votre top 5 ou même votre top 3 à vie comme saison?
0: Ah, sérieux, là? Je que oui. oui. Moi, je... oui. Oui, sans pour Ce n'est pas pour rien aussi que je pense que les audiences cette saison dans la NFL sont les plus grandes au niveau des codes d'écoute. Depuis comme 2015, la dernière fois. Puis c'est comme quelque chose de 20 millions de plus en moyenne par week-end, contrairement aux dernières années. fait que c'est pas pour rien. Il y avait un suspense à chaque semaine, à chaque week-end. Puis on en a eu des surprises cette année. Là. Pratiquement aucun match était déjà prévu d'avance. Puis c'est, je pense c'est ce qui a rendu cette saison-là incroyable.
2: Pas bon, juste ça, euh, la quantité d'équipes qui avaient encore une chance de faire les séries, deux, trois semaines avant la fin de la saison. C'était hallucinant. Ce qui fait en sorte que la quantité de matchs importants, de matchs excitants qu'on a pu voir, jusqu'à la dernière seconde, hein? prolongation avec un botté de placement qui s'est fait à la dernière seconde. Fait qu'on, on était vraiment jusqu'au bout. Là.
0: Et les boys, ça avait commencé comme ça. Vous vous rappelez du premier match de la saison? Oh, C'était oui. entre les Cowboys et les Box. à mm-hmm. Tampa Bay. Hein, on monte la bannière, on inaugure le championnat et tout ça du Super Bowl gagné dans ce même putain de stade à Tampa Ça va être un extraordinaire match entre les Cowboys, Dak Prescott de retour en force. Puis ça s'est terminé de la même façon. Puis on était le premier à le dire quelquefois cette année, les gars, que bon, ouais, 18 semaines, 17 matchs, euh, peut-être que le spectacle va en souffrir, mais... C'est, la NFL finit encore par gagner. Je vois le vert.
1: Oui, vraiment. J'étais un de ceux qui doutait que je me disais la semaine du 8 sert à rien. Puis on va en reparler dans notre recap. Là, mais il y a eu deux matchs qui, sont, selon moi, c'est le top 5 des meilleures rencontres de l'année qui était ouais. justement la semaine du 8. Enfer.
0: Oui, vraiment. C'est Et Roger euh... Goodell qui a un semi-croquant dans ses culottes en pensant à ça, je
2: pense. Un ouais.
1: croquant rendu là, mon Will. Un <rire> croquant.
2: <rire> hey, puis à travers tout ça, on parle de foot, mais on a eu aussi le Black Monday. Puis ça a été un Black Monday où on a eu des surprises, des choses qui ont fait du bien à beaucoup de fanbase parce que, crème il y avait des coachs et des GM qu'on espérait qu'ils quittent depuis des années, puis maintenant c'est fait. Pour vous, c'est quoi qui est ressorti du lot lors de cette journée-là?
1: Pour moi, Dave, ce fut un merveilleux Black Sunday, dimanche mm-hmm. matin, 9h30, le tweet coach, que hein. j'attendais, le deuxième coach après un certain Urban Meyer dans la saison. Effectivement, Vic Fangio qui est remercié. J'en ai parlé beaucoup dans le podcast, puis honnêtement, je ne je, je veux pas rien parler contre Vic en tant que tel. Il a fait un super de beau boulot, surtout pour la défensive. Honnêtement, il a camouflé ça. Pouvez-vous croire que la défensive a fini troisième dans la NFL avec autant de trous? Pour vrai, j'en reviens pas. Mais son incapacité de, de faire des points, les corps arrière et tout ça, c'est lui quand même qui a embauché Pat qui est complètement nul comme aussi. Euh, Honnêtement, c'était le move à faire. Euh, J'ai beaucoup confiance au directeur général George Payton. Je suis très, très content. Mais le move qui m'a surpris le plus, on en a parlé dans un autre podcast qui va sortir en même temps que celui-là avec notre cher ami Alain Poupard. Je reste encore surpris en tant que fan d'avoir vu Brian Flores perdre sa saison, euh, se faire congédier après une saison de 9-8. Vraiment
0: surpris. C'est le plus surprenant parmi les entraîneurs congédiés. Là, il y en a quoi? Cinq, six au total depuis la la fin de la dernière saison. hein? On est rendu quoi à six les boys? Oui. Oui. Ben, Écoute, on va les nommer. Il y a les Bears, il y a les Vikings, il y a les Giants, il y a les Dolphins. Euh, Par la suite, Les 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 Broncos, exact. On est rendu à cinq.
1: Les Jaguars.
0: Ouais, les, les Jaguars, Jaguars plus, effectivement, ouais. aussi. fait qu'on peut, on est rendu à 6. Mais c'est le plus surprenant parmi ceux-là. Par contre, si vous allez écouter l'autre podcast avec Alain Poupard qui couvre les activités des Dolphins moi je comprends un peu mieux la, la, la décision que les Dolphins ont prise puis j'ai pas l'impression que c'est simplement mettons, la dernière victoire contre les Pads sous le record cette année ou la même la séquence de cette victoire qui a fait que les Dolphins ont changé leur opinion là-dessus donc clairement ils voulaient peut-être passer à autre chose puis peu importe la saison à moins que les Dolphins faisaient les séries avec un dossier de 14-3 là, on s'entend qu'il n'aurait pas perdu sa job le vert, là. mais tu il n'y a rien de surprenant ben ben de ce côté-là Mais euh, moi, je pense que toutes ces équipes-là, pratiquement, peut-être mis à part les Dolphins, ont pris la bonne décision. C'est clairement... Une situation où il était rendu à tourner en rond, je pense aux Bears, aux Vikings, aux Giants. Puis c'était clairement pas l'homme de situation qui était là sur les lignes de côté à être le head coach de cette organisation-là. Alors, euh, moi, je, 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 je pense vraiment que chacune de ces équipes-là entame ce qu'ils devaient faire depuis longtemps, c'est-à-dire un ménage, pas du
2: printemps, mais de l'hiver. Moi, moi les boys, ma surprise, là. Oui, Flores, ça a surpris beaucoup de monde. Mais ma surprise, moi, ça a été Joe Judge. Les Giants faisaient quoi, eux autres, lundi? Black Monday, euh, vraiment, on a mis à la porte le GM. Pas de problème. Non, non, il a pris sa retraite. <rire> ah, ben
1: oui, oui, c'est ça. Oui, ouais, oui, il a c'est ça. Puis
2: après ils sont comme « ça, ça va bien. » Attends, Bernouche, il y a des coachs qui se vont mettre à la porte. En tout cas, bon, là, où, ils mettent à la porte Joe Judge le mardi tout seul. Là, ils ont donné tellement d'anxiété aux fans des Giants qu'ils disaient, je ne peux pas croire qu'on va encore ouais. avoir une saison avec Joe Judge. Le, le, le lundi, les autres, ils attendaient juste ça. Ils sont couchés le soir amers, stressés, frustrés pour apprendre le lendemain matin que leur équipe était juste 24 heures trop tard
1: puis, ouais, c'est mais... drôle que tu en parles de même, parce que j'ai un très bon ami qui est un gros fan des Giants, puis il arrêtait pas de me texter des mots que je vais pas répéter en nom le soir. Puis, dit, c'était des yes,
0: yes, enfin. Il ouais, <rire> vaut mieux savoir. tard que jamais, les gars. Voyons ouais. donc. Il ah, vaut oui, mieux ça, c'est tard, tu sais, deux jours après la saison. Là. <rire> Ah, <rire> oh, mais ça a l'air qu'ils avaient déjà donné leur vote de confiance, mais ce n'était pas vraiment le cas. Il n'y avait jamais vraiment mentionné sur la place publique que Joe Judge allait être de retour officiellement la saison d'après. Euh...
1: Ben, d'après moi, connaissant les, les, les conférences de presse de Joe Judge, il a sûrement été voir Mara puis il a dit Ah, euh, oh, je vous le dis, moi, il y a pas mal de propriétaires qui me veulent, hein? Fait que euh, c'est ça, vous devriez me garder.
0: Oui, peut-être qu'ils ont commencé à approcher des nouveaux GM, puis les nouveaux GM, ont dit juste au téléphone avant l'entrevue, moi, il n'y a aucune crise de chance que je travaille avec Joe Judge comme entraîneur-chef.
1: Très, très bon point, parce qu'il y a des analystes américains qui ont dit ça, ça va être très difficile pour les Giants de trouver un DG qui va vouloir travailler avec un un entraîneur comme lui déjà en place.
0: Non, non, mais les Giants, écoute… C'est le compte du ridicule. Vous avez vu la séquence? Hein? En troisième et neuf, on fait un QB ah. sneak dans notre territoire à la ligne de 15. Oui. C'est comme Seigneur. À quel point tu ne veux pas gagner et jouer au football? Tu sais, c'est...
1: <rire> J'ai adoré le passage d'Aaron Rodgers à Pat Show qui a dit No way, aucune chance que tu m'appelles un jeu de même, j'aurais été à bip.
0: Exact. J'aurais aimé ça voir Jake From changer le jeu à la ligne de mêlée comme Aaron Rodgers. <rire>
2: Ça a été qu'un Dépasse les boys, dépasse. Ben, personne n'aurait <rire> rien
0: compris. Il aurait fait tout plein de signes. De quoi tu parles, eux, là.
2: On a un playbook, nous autres? Ouais. <rire> non, hey, non, de, mais... Tu dis Aaron Rodgers était en bip. Si jamais ça y arrivait, le fanbase le plus en bip de la NFL présentement, c'est Jacksonville. Hein? Avez-vous ça le, le, le clown out euh, pour faire sortir le DG? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, moi, des fans s'organiser comme ça, louer un avion, euh, partir, tout un mouvement là-dessus, ses réseaux sociaux. Puis le déjeuner est encore là. Fait que, euh, en tout cas, je ne sais pas si ça va faire quelque chose dans le temps, mais Cannes, il y a toute une, toute une commande à faire dans la off-season pour remettre cette équipe-là sur les rails puis aller rechercher ses fans. Là. Ouais. À part ça, se oui, en partant par se trouver un corps arrière, ouais, effectivement. Bon, oh, <rire> oui, qui <il repart> là-dessus. <rire>
1: Non, mais pour vrai, c'est weird, Urban Meyer, c'est la chose à faire. Pourquoi Trent qui est encore là, en plus que tu sais qu'il n'y a pas vraiment une bonne réputation dans la ligue? J'ai bien peur que ça va être encore une fois un coach qui va rester là deux ans, puis ça va faire de la merde, puis on va revenir au point, euh, au point de départ du côté des Jaguars. Pour vrai, fait comme les Giants, les Bears, les Vikings. On fait le ménage, on repasse ça, let's go. En tout cas, j'ai bien aimé ça, voir bien des clowns dans, dans, dans cette rencontre-là, mais euh, le plus gros euh, clown de la rencontre, ce fut Carson. Oui.
2: <rire> oui. Hey, <puis> la semaine dernière, va par- on va, on va, je vais va attendre qu'on parle de ce match-là parce que, oh là là, il y en a des choses qui se passent dans ma tête présentement, puis il euh, faut que ça sorte. Ça va être plus simple pour moi.
0: Parfait. Moi aussi, euh, j'ai bien des choses à dire sur ce match-là et euh, les Colts.
2: Parfait. Ben écoute, on part de ça. On part ça euh, samedi. samedi. Oh oui, let's go. Le on janvier. part ça. Ben oui. Chiefs-Broncos, euh, Chiefs-Gang. Ils euh, sont rendus à combien de victoires de suite euh, sur ton équipe, euh, Marley?
1: 13.
2: 13. Aïe, aïe, aïe. Mais... Malgré, malgré de la mais bêtise. C'est 6 ans et demi, je vois le vert. Tu sais, c'est...
1: <rire> c'est ça. Tu n'étais pas obligé de le dire, ça. Hein? 13, dit 13, OK? C'est correct. <rire> mais, mais honnêtement, cette année, par contre, ça a zéroté des blowouts. Tu sais, la ouais. défensive, elle a tenu ma honte j'en reviens pas les deux matchs. Mais c'est là que tu vois qu'ils ne peuvent rien faire à l'attaque. C'est dégueulasse comme attaque. Jerry, Judy, aucun toucher de l'année. Tu veux-tu rire de moi? Melvin Gordon, belle saison, mais encore une fois, un autre échappé dans un moment critique. Quand j'ai vu l'échappé, il se me dit, c'est terminé, aucune chance que Denver gagne ça. Il la rencontre, ça allait très bien. Donne plus la balle à Giovanni, qui lui fumble pas, tabarouette, mais en tout cas, bref. Ça fait une autre défaite, mais tu rien de convaincant pour moi du
0: côté. Effectivement. Je m'inquiète, je m'inquiète quand même là, pour les Chiefs. On en parlera euh, tantôt avec nos prédictions euh, du uh, wild Wildcard Playoff, les boys,
2: mais. Euh... Les Chiefs, je ne trouve pas qu'ils entrent en série par la grande porte. Non, puis j'aime, j'aime pas l'attitude des gars sailing. J'aime pas. Il, y a, il manque une... Tu sais, les, les années dernières, il y avait genre une, une aura autour de cette équipe-là, l'aura de, de, comme d'invincibilité, puis de venez vous en, on va vous péter à la gueule, puis on a peur de personne. J'ai pas cette impression-là cette année. J'ai l'impression que c'est une équipe qui joue en marchant sur des œufs. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le feeling que j'ai.
0: Oui, la cape de super-héros est un peu trouée là, chez les Chiefs en ce moment. Là.
2: Ouais. On a eu ensuite euh, une équipe qui ne s'est pas trop cassée à la tête. Pendant que les Eagles mettaient tout leur partant à la ligne de côté, mais les Cowboys se sont dit « on va les écraser ». Ils ont écrasé, 51 à 26. Gros match de Dak Prescott. Hein, un peu plus d'une demi, Il est allé chercher 5 touchdowns, 21 à 27 pour 295 verges. Fait que ça veut rien dire, par contre, là, mais grosse victoire.
1: Ben ouais. Moi, j'ai aimé ça, les gars. J'ai aimé ça, cette philosophie-là, que « let's go, le train, y est là, Prescott en santé, on va les éclater ». J'aime cette façon de jouer au football et de rentrer en série avec un gros momentum. Peu ouais. importe ce y a en avant de toi. Ça reste que c'est 11 gars. Tu t'en sacs, c'est si des partants ou des back-up. On est en saison régulière. On n'est pas en pré-saison. Moi, pour vrai, là, j'ai adoré ce que les Cowboys ont
2: fait. Oui, euh, ouais, c'est ça. fait que ça, ça fait en sorte que, dans le fond, les Eagles, ils rentrent en série. Mais Krem, tu ne dois pas rentrer en série super confiant. Même si tu te dis là, hey, on avait plein de partants qui n'étaient pas starters, T'as plein de partants qui étaient sur le terrain puis qui en ont mangé toute une aussi là. Puis t'as beau dire que ce game-là ne voulait rien dire, ça fait quand même mal. Là. Surtout que c'est un niveau de division. Ben, wow. c'est ça. Ouais. Mais
0: vu que t'as pas, je veux dire, vu que c'est pas ton équipe A sur le terrain, t'sais, t'sais, les gars rapidement ils mettent ça aux oubliettes puis ils se concentrent sur le prochain match. J'aime l'aspect et le point de Marty que c'est vrai, tu sais, les Cowboys ils ont décidé d'y aller un peu all-in en gardant leur, leur part temps en, en, en les gardant en confiance, puis pas trop rouillés pour le début des séries. puis En plus de ça, ça a fonctionné. On a gagné à plat de couture, puis personne s'est blessé, fait que tant mieux. J'aime ça, une équipe qui a du momentum, surtout en début de playoff, surtout football, alors que ce n'est pas une série 2-3 ou 4-7, c'est un seul putain de match. Mais en même temps, je ne pense pas que cette défaite-là va, va tant que ça déranger les Eagles dans leur préparation pour le match des séries, parce qu'il y avait à peu près, quoi, 3-4 par- temps. Sola Hollande qui ne jouait pas. On n'a pas fait jouer notre reporter partant temps. Hurts également. Pis tu sais, Garner Minshew, autant qu'on l'a vanté dans le podcast <rire> ici. Là, pis, tu, je suis à le dire, puis on, on est les premiers, les boys. Ben on n'est pas les premiers. Le, le, le monde du football le dit en général que ça peut être un bon deuxième carrière, assurément, mais ça reste un style de deuxième carrière.
2: Ouais. On emmène ensuite euh, tout ça euh, le dimanche, puis le dimanche, tes Browns euh, gagnent le match 21-16, mais comme tu le disais, toi, la série était déjà lancée. Fait que tu as dû regarder ça. tu as dû regarder The Ernest Johnson en disant « Est-ce qu'on doit le garder si on a déjà Karim Hunt et Nick Chubb? » Ouais, ben, moi, ouais, timide
0: tu, tu victoire pour terminer la saison. C'est le fun pour les partisans à Cleveland. Puis, ça a été une saison décevante de A à Z. Puis, je ne veux pas revenir là-dessus pour me mettre en beau tabarnak pour la fin du podcast. Mais, euh, <rire> non, non, c'est... Ça fait que c'est le fun quand même de terminer la saison sur une bonne note. On a vu Baker également se réconcilier en quelque sorte avec l'organisation. Puis on l'a également confirmé. On lui a confié le ballon pour la prochaine saison. Il va disputer sa dernière année de contrat et tout ça. C'est que, sumé de victoire, Jervis Landry a peut-être joué son meilleur match de la saison. Je sais pas pourquoi il a attendu à la 17e rencontre pour le faire, mais bon, ça c'est un autre dossier. Mais oui, écoute, Durness Johnson, un point très positif dans cette saison de décevante pour les Browns. fait que, bien hâte de voir si on est comme, ouais, ben là, écoute, il y a beaucoup de calls qui, euh, d'équipes qui sont intéressées à l'avoir. Est-ce qu'on va être prêt peut-être à laisser aller un Karim Hunt parce qu'il n'a pas joué de l'année, il a été blessé pour garder le Johnson. J'ai hâte de voir la suite dans le off-season, mais au moins, on dirait que tout le monde respire mieux puis euh, retourne à la maison pour entamer le off-season avec euh, un sourire vers le
2: haut plutôt que vers le bas. fait que, pour ça, C'est positif. Parlant de positif, mais Lyon Bleu qui l'emporte 37 à 30 sur les Packers de Green Bay. Troisième victoire de l'année. Quatrième match sans défaite parce qu'on a une lutte, by the way, contre une équipe des séries. Juste vous l'indiquer comme ça. Puis on s'entend-tu les Lions de Détroit? C'est une équipe. Puis tu sais, Alain Poupard, si vous n'avez pas écouté le podcast, allez l'écouter, le dit. Euh, il a aimé de ce qu'il a vu des, des, des Lions. Il l'avait même calé en début de saison en disant c'est une équipe qui va jouer fort, puis qui va jouer dur à toutes les semaines à cause de Dan Campbell. Puis c'est ce qu'on a vu. Tu sais, quand tu dis que tu as battu dans ta saison en trois victoires, tu as battu les Packers, font les séries, tu as battu les Cards, font les séries, tu as battu les Vikings, font pas les séries, mais étaient sur le bord. puis tu as fait une nulle contre les Steelers, qui font les séries. Moi, je pense que c'est une saison positive pour les Lions de Détroit et surtout j'ai découvert un gars qui s'appelle Amonra Saint-Brown, le dieu solaire Saint-Brun, euh, <rire> qui, euh, que j'avais vu à USC, euh, que j'ai euh, suivi. Son frère, Eric en plus, joue pour Green Bay. On a une belle scène à la fin du match. Le père avait un chandail double, un euh, chandail ouais, en avant de Green cool. Bay puis les manches des de, 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 de Lions. T'sais, son père, c'est un ancien culturiste. Fait que Clairement, là, au niveau euh, physique, cette famille-là, ils ont, ils ont, ils ont des gènes. Mais Saint Brown, là, dans les, quoi, les sept dernières semaines, je pense que c'est le receveur numéro 3 ou 4 en niveau fantasy. hallucinant. Puis euh, il y a des belles choses, je pense, des Lions. Ce que j'ai hâte de voir, par exemple, c'est Jared Goff. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Ben, l'impression qu'on va le garder parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution dans le repêchage. Quoi, ça ne me surprendrait pas qu'on en repêche un en deuxième, troisième ronde en se disant, ben il apprendra derrière Goff. Puis s'il se développe, tant mieux.
1: Saint Brown, juste pour vous dire, en fantasy, PPR, plus payant que CD Lamb. Qui aurait cru? C'est ben, hallucinant sa fin de saison, honnêtement. Chapeau, une belle trouvaille du côté des lions. Puis Jared Goff, on aime bien s'amuser avec lui, là. mais il a pas été si
0: mauvais que ça. Non, il n'était pas si pire. Ouais. Il était vraiment pas si pire. Il était bien moins pire.
2: Non, et puis, il a été bien moins pire, je te dirais, que Matthew Stafford dans les dernières semaines. Ben, honnêtement, oui.
1: Euh, ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Effectivement. Avec
2: cette, petite parenthèse sur les Packers, retour de Thierry euh, Gros, gros. Gros morceau pour les Packers qui revient à l'aube des séries. Puis d'ailleurs, Rogers l'a dit, comme tu disais au, au podcast de Pat McAfee, il a dit J'ai décidé de jouer parce que Back était là. J'avais le goût de jouer avec lui. J'avais le goût d'avoir du fun avec lui. Puis crème, euh, ça, ça a été le cas. Là.
0: Ça, c'est deux grands chums. Hein? Ça calait de la bière ensemble au box de Milwaukee, oui. là, euh, les, les deux boys. Là, puis euh, Back Thierry, ça, ça a été le premier même à appeler Rogers l'année dernière quand le. Espèce de bisbay a commencé entre Rogers et l'organisation, surtout quand il a un peu garoché ses coéquipiers en dessous du boss en disant qu'il était mal entouré, puis qu'il demandait la, à l'organisation d'amener plus d'armes autour de lui. Ça a l'air que ça a été le premier à l'appeler à faire Garde, Aaron, on te respecte bien, tu es très important pour nous, tu es le joueur franchise de cette équipe-là, mais Chris, on n'est pas des tout nus autour de toi. Là, fait que, on fait notre job, nous autres aussi. Là. C'est pas en euh, nous garochant en dessous du boss qu'on va avoir le goût de bloquer deux fois plus pour toi l'année prochaine, puis je pense que ça a été un des gars qui a été capable de de, de ramener les choses à l'ordre un petit peu, puis euh, c'est clair que ce gars-là va être important pour les Packers en série, euh, sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire.
1: Packers, c'est fou, leur semaine de congé, comment ça va leur aider euh... Aaron Jones, qui est un petit peu blessé, il va pouvoir se reposer. Back Cherry, qui est de retour. Euh, surtout défensivement, Darius Smith va faire son retour en série. Euh, Jerry Alexander, aïe, aïe, aïe. Parce que hey là, on va que là parler, écoute, là.
0: on n'a pas d'excuse de choquer cette année. Là.
1: Okay. Parce que là,
0: les Packers, ça fait quoi? Trois ans de suite qu'on s'incline au championship?
1: Oui, exact.
0: Fait que euh...
1: Non. Mais non, de non, non.
0: non, non. Ben, l'année dernière, c'était le cas aussi, là. T'sais, les Bucks sont les allés Bucks. jouer à Lambeau Field en NFC Championship puis ils ont gagné quelque chose que par 20 points à peu près. Là, fait que, bon, bref, les Packers là, ils contrôlent leur propre destinée, c'est à eux d'en profiter.
1: Moi, ce que j'ai remarqué de cette rencontre-là, c'est que je souhaite à tous les partisans que Rodgers va vraiment vouloir rester en 2022 parce que Jordan Love, hii, que c'était pas beau.
0: Ouais, ouais. Il n'est pas prêt. Hein? C'est, euh... Il n'est pas prêt. Non, non euh, Jordan, c'est moins l'amour, un petit peu. Là.
2: Il va être c'est prêt bien. quand? Ça fait déjà deux ans qu'il est derrière Rogers et qu'il regarde ça. Là. Quand, quand est-ce que tu constates que le gars il est prêt?
0: Ben, il n'était pas prêt, surtout, à être pêché en premier round il y a deux ans. C'est ça, l'affaire.
2: Ouais, exact. un projet. Hey, euh, le Next Coach fireball entre les Bears et les Vikings. Des <rire> euh, équipes qui n'ont... Plus d'entraîneurs officiels qui ont plus de DG. Ça va D'après moi, ça aller. s'est
0: passé là. Hein? Les propriétaires ils ont pris leur décision dans ce match-là. Ils se sont dit que ça <rire> va faire. <là. rire>
2: c'est quoi ce nésage-là? Ouais,
0: là, il a dit Max Zimmer contre Maintenant, Guy, Ça marche pas. Là. Non, non, non. On ne verra on plus a, jamais ça.
2: On a-tu, on a-tu quelque chose d'intéressant à dire sur ce game-là? Outre le fait que Kirk Cousin, Captain Kirk, 3 TD, Justin Jefferson, cette verges.
1: Ben, moi, je dis mot du Maudit Bears à la merde. Ils menaient puis on ont perdu ça, parce que sinon,
2: Denver aurait un meilleur choix au repêchage.
0: Ah, ouais, j'avoue. C'était le pistolet roux, en plus de ça, au poste de quart. Ouais. Que c'est, c'est tout ce que j'avais à dire.
2: Parlant de, 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 de matchs où on n'aura pas grand-chose à dire, les WFT qui ont gagné 22-7. à 7 ah,
0: WFT! Victoire convaincante de 22-7 pour honorer le nom des WFT. Alors que c'était le dernier match des WFT.
2: Ouais. Et hey, Puis, euh, juste, euh, Joe Judge, avant d'être congédié, avait quand même dit cette semaine on n'est pas une équipe avec des batailles, ses c'est, 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 c'est lignes de côté. We're not a shit show organization. Il est allé déclarer ça, lui. Eh là là. Avec, comme tu disais, avec euh, tantôt, là, le, le 3 et 9 en sneak avec Jape From à ta ligne de 15. Ça mais...
1: pour...
2: Shit show, ouais. Pas mal, pas mal. Plus ton équipe, je dirais. Oui.
1: Saquon Barkley,
2: cours. 12 courses, 30 verges. Ça va très, très bien.
1: Antonio Gibson, 21 courses, 146 verges, un
0: ah, Écoute, les Giants, aye ça ne va pas bien,
2: sérieusement. Hey, ah, que... Écoute,
0: ce pas juste que ça ne va pas bien, man. C'est, c'est désastreux. Il faudrait sacrer une bombe là-dedans, faire exploser ça pour partir à zéro.
2: Hey, vous, vous, vous recevez un appel là, des Giants. Là. Hey, ben, hey, uh, by the way, on t'aime beaucoup, on aimerait ça te donner la job. Ça te tente-tu vraiment d'aller coacher là? Boy, mais, tout dépend euh... du
0: GM, mais, mais oui, parce que c'est une grande organisation. Puis, il, il y a quelque Merci. chose à faire avec cette équipe-là. Je veux dire, pas en ce moment, là, parce que le noyau n'est pas bien, bien intéressant, mais je ne sais ouais. pas, j'aurais le goût de prendre le défi des Giants. Puis, je trouve que ce euh, serait plus intéressant comme défi que les Jaguars ou même les Bears. Euh, je ne sais pas, les Giants, c'est une prestigieuse organisation qui. qui... Puis il manque juste quelqu'un qui peut retrouver les lettres de noblesse à cette équipe-là. Euh, ce n'était pas Joe Judge, ce ne sera pas Daniel Jones non plus, euh, mais je ne sais pas, il y a quelque chose à faire avec les autres.
1: Ça reste la pire formation des cinq dernières années. Il y a ouais. du travail à faire là, mon gars, c'est terrible.
2: Oui, exact. Ben... À, à égalité avec les Jets, hein? à, les deux ouais. formations de New York ouais. sont les pires dans les cinq dernières années sur leur fiche. C'est fou, le marché de New York, qui est le plus gros marché aux États-Unis, ont les deux pires équipes dans les cinq dernières années. La NFL ne doit pas être contente, je veux dire, tu ne souhaites pas ça pour ta Ligue. Là. Ben là, vous avez vu aussi la
0: poursuite euh, intentée par un partisan à New Jersey? Oui. Oh, je l'ai euh... pas vu, moi. Oui. C'est un fan qui, a, qui, qui demande, dans le fond, que les Giants et les Jets euh, jouent à New York, puisqu'ils portent le nom de New York. Et pour ceux qui sont déjà allés euh, à, à voir un match des Giants ou des Jets, vous savez que c'est au New Jersey, à Meadowlands. Oui, carrément. C'est juste à côté de New Jersey, dans le ghetto, quasiment là, près des autoroutes. Donc, c'est vraiment pas à Manhattan ou même sur l'île de New York, tout ça. Fait que lui, il demande justement que les Giants et les Jets saquent leur camp pour de vrai à New York jouer là-bas parce qu'ils méritent pas de jouer à Meadowlands, New Jersey. <rire> Puis, il, il déshonore le nom en quelque sorte. Fait que, il poursuit wow. tout John Mara et le propriétaire des Jets pour une couple de millions. Hein. Fait que, je ne sais, sais pas si le gars a bien du temps ou de l'argent à perdre, mais euh, je trouve ça intéressant. Hein. Tu vois que le monde ouais. sont passionnés puis surtout, écœuré de voir les clubs de New York aussi nuls à chier.
2: Ouais. Parlant de, de fanbase qui sont écœurés, les, <rire> les Jags de Jacksonville, là, avec leur leurs clowns out, euh, qui sont présentés dans le stade, déguisés en clowns. Bien, ceux qui sont sortis et qui avaient l'air des clowns, c'est les Colts. Tu as une place en série en jeu, puis tu sors flat, flat, flat. Puis là, on va dire, tu sais je vais en parler, ça ne sera pas long, Carson Wentz, mais quelle fucking merde de game tu viens de faire là. Mais écoute, même la défensive. Man, Trevor Lawrence avait l'air d'un gars qui s'en allait, là, au wow, euh, of fin, mais s'il lançait des balles, il n'y avait personne qui couvrait. Euh... Et c'est
0: peu dire, là. Écoute, ah, si Trevor dire. Lawrence avait l'air de ça, ça prouve-tu que l'autre équipe a mal joué?
2: Mais, hein, écoute, c'était... non, ça, la défensive <rire> des, des Colts, c'est pas juste, ça, il ne s'est pas présenté. Euh, non, non, ils ne sont pas juste en... pas
0: présentés, là, Dave. Là. Je t'explique ça, là. Explique-moi ça. Ah non, man, c'est criminel ce que les Colts ont fait. Il faudrait ouais. les enfermer en prison pour ça. Non, non, j'exagère, mais à peine. C'est inadmissible. Non, mais tu ne peux pas contrôler ton propre sort, ta destinée, tu gagnes, tu fais les séries puis tu affrontes les putains de Jaguars. La pire équipe de la NFL et tu trouves le moyen pas juste de perdre, de te faire planter. C'est criminel ce que les Colts ont fait.
2: Écoute, les Colts, tout le monde sont... C'est une des meilleures lignes à l'attaque de la Ligue. Carson Wentz se fait saquer six fois. Six fois, Josh Allen a eu deux sacs du corps. Tu sais, ce n'est pas juste au total là, pour l'équipe. Là. Ils ont eu six sacs du corps, six tackles pour des pertes. Euh, Puis Carson Wentz, sincèrement, là, je ne sais pas ce qui s'est passé en fin de saison, mais il joue comme de la merde. Il lance le ballon, ça n'a aucun sens euh, il fait des décisions de merde, il lance le ballon, il overthrowse ses receveurs qui sont tout seuls par 10 verges. Même les receveurs sont comme, sérieux, man? Sérieux, tout seul. Là? Moi, j'ai fait ma job, puis t'as sac verges par-dessus ma tête. C'est, c'est quoi cette affaire-là? Les coachs vont avoir des grosses questions à se poser. Parce que sincèrement, là, et ceux qui me connaissent savent que ce que je vais dire là, ça me fait mal, mais Philip Rivers, Aurait fait une meilleure job que Carson Wentz cette semaine. Pas plus compliqué que ça. Oh! 100%. Ben, Rivers avait 100%. guidé les Colts en série l'an dernier. Oui, exactement. Ouais. Et Carson Wentz excellent
0: n'a pas fait match. Ouais.
1: contre les Bills.
0: Ouais. Carson Écoute. Wentz, là, c'est comme ton ex. Là, tu sais, là, qui s'en va voir ailleurs, puis qui revient et qui dit Je te le jure, j'ai changé. Je suis une personne différente. <rire> ben non, même. C'est le même Carson Wentz qui choquait avec les Eagles dans les dernières années.
1: C'est fou. C'est juste fou. Ta plus grosse acquisition que tu as faite durant la dernière saison morte te coûte une place en série. Ça n'a aucun mot de bon sens. Je l'avais sorti la statistique la semaine passée et elle est encore bonne. Les Colts, aucune victoire à Jacksonville depuis 2014. C'est hallucinant, mais c'est ça la dernière semaine de la NFL. Les matchs intradivision, c'est du bonbon parce qu'on s'en fout de l'affiche. On joue aujourd'hui Les Jacks n'avaient absolument rien à perdre. Tout ce qu'ils voulaient, c'est empêcher les Colts de faire les séries. Puis en plus de ça, ils ont le premier choix total. Eux autres, c'est les plus grands gagnants de cette journée-là.
0: Écoute, puis les grands gagnants aussi, c'est les Eagles qui voient les Colts manquer les séries avec Carson Wentz, mais quand même récolter le choix de première ronde des Colts en vue du prochain repêchage, suite à l'échange. Alors, eux, là, sont vraiment morts de rire. Ouais.
1: Et eux, de faire les séries.
0: Oui, en plus. En plus, ouais. comme, comme s'ils s'en prenaient plus, tu sais.
1: Débile. J'ai vraiment hâte de voir leur saison morte. Honnêtement, tu peux pas, te comp- tu peux pas te débarrasser de Wenz à cause de son contrat. Je sais que les gars l'ont fait, mais les gars ne peuvent pas. Qui va être vraiment le si c'est pas lui, mais... Catastrophe. Honnêtement, Chris Ballard ah non, beaucoup de beaucoup C'est criminel. Ils
0: n'ont pas peur de dire les vrais mots. Là. Appelons un chat un chat, c'est criminel ce qu'ils ont fait.
2: Parlant d'équipe qui fait les séries par la peau des fesses, les Steelers de Pittsburgh. 16 à 13 victoire en prolongation dans un match vraiment <rire> <faut le rire> fun à regarder. Écoute, Ben Roethlisberger, 30 en 44 pour 244 verges. C'est... Tu fais lancer Ben Roethlisberger 44 fois, man. Euh, Puis malgré tout, tu gagnes, 16-13. Puis là, tu attends, parce que là, tu sais que les coachs sont perdus. Puis tu attends le résultat du dernier match. Les joueurs des Steelers, là, ils ont dû vieillir de 10 ans dimanche soir, parce que sérieux, là, ils auraient pu ne pas rentrer en série au moins 10 fois. Puis finalement, ben, ils réussissent quand même à se qualifier. Ouais, bien, les, les
0: dieux du football étaient du côté de Big Ben, hein? On dirait qu'il voulait le voir en playoff pour une dernière
2: fois. Ça, oui. ça, ça ressemble à ça. Parce Puis...
1: qu'honnêtement, que ce soit Pittsburgh ou Baltimore, ça n'avait pas sa place-là en série. Excusez-moi les fans, ce n'est pas par manque de respect ou whatever. Ce n'est pas les équipes qui devaient faire les séries cette année. Les blessures, le ralentissement, Big Ben, honnêtement. Là. Cette année, on dirait qu'il a joué quatre ans. Là, pour vrai, je me sens que c'était long sa saison. C'était interminable pour Big Ben. Il a trouvé sa rough. Mais écoute, ils sont en série. Puis, il faut parler de T.J. Watt, honnêtement, 22 sacs et demi. Puis là, l'or chez moi, les, oh, ça sert à peu à rien les statistiques, une septième rencontre. Non, T.J. Watt l'a fait en 15 rencontres. Fait que ta petite phrase de merde, là ouais. arrête de la dire. C'est exact. incroyable la saison que vient d'avoir.
2: Une Petite question comme ouais. ça, le At Farmer Will 9 nous pose la question suivante. Pourquoi T.J. Watt n'a pas été crédité du premier sac sur Huntley euh, il devrait être ainsi à 23.5 à la place de 22.5. Ouais,
0: ben, on lui avait donné à la base, je peux y aller, Marty, là, mais euh, on a, d- on ben, a, a décidé de changer le jeu, là, puis c'était un peu comprenable dans le fond parce que, tu comme Anclay avait genre fait un genre de fumble lui-même, il avait récupéré le ballon et là, à ce moment-là, il était devenu un coureur. Donc, c'est un tackle for loss, un plaqué pour perte et non pas un sac du corps. Puis, dans les circonstances, je trouve que c'est le bon corps à faire. Il ne faut pas non plus donner un sac juste parce que le gars va battre un record. Ce n'est pas un sac, c'est pas un sac. Là. Puis là, Par la suite fait, en plus de ça, proche de la zone début, un superbe beau sac pour régaler le record de Strahan, mais je ne sais pas. T'sais, c'est sûr que les Ravens n'aiment pas les Steelers, mais à la fin, on aurait pu laisser se faire plaquer. Juste un petit point 5. Là. Juste pour qu'ils battent le record de
1: c'était vraiment serré, mais c'est exactement ça. Si Huntley avait repris le ballon puis il aurait resté quelques secondes en tant que corps et tenté une passe, ça aurait été un sac. Mais là, il a tout vraiment repris le ballon puis il a juste le protégé puis s'avançait. Donc, c'était vraiment serré comme jeu. Malheureusement, j'aurais voulu également que ce soit un sac, mais il faut y aller comme Will, tu dis, by the book, puis c'était un plaqué pour perdre.
0: Au moins, il a égalé le record, Puis en plus de ça, en moins de matchs que Stran. Mm. Fait que c'est d'autant plus impressionnant. Puis le gars est une bête, là. sérieusement. Là, là
1: il, va-tu, il va-tu l'avoir, son, euh, son titre de joueur défensif de l'année, ah, ouais. Ouais, là, c'est oui. assez, ah, il est là. Tout seul,
0: il est tout seul dans la course.
1: Donnez-y, il là. Come on.
0: Oh, ouais. Non, non, écoute, gravez déjà son nom, donnez-y une médaille, envoyez-y le trophée par la poste à cause de la COVID, par Zoom, faites de quoi, mais donnez-y. Puis il a terminé, je pense, troisième il y a deux ans. Il a terminé deuxième l'an dernier. Ouais. Ça fait que la suite logique, c'est que cette année, il termine premier.
2: Titans, Texans, messieurs. Puis les Titans ont failli l'échapper. Hein. Ça a passé vraiment proche. Euh, ils jouaient, dans le fond, pour le titre de first seed dans le... AFC. Euh, S'ils gagnaient, ils avaient la première semaine euh, en congé. S'ils perdaient, c'était les Chiefs qu'ils l'avaient. Ils mènent 21-0 à la demi. Puis tranquillement, pas vite, Davis Mills, euh, ben, il remonte la, la côte. Hey, Puis Davis Mills, là, sérieusement, hey. moi, j'aime, j'aime ce que je vois de lui. Oui. Ben là, tu n'as oui, plus oui,
1: le choix. Oui, oui. C'est ton corps en 2022. Je suis désolé. T'as pas le choix.
0: Ben, c'est, c'est quoi l'autre option? Hein? De Sean Watson, tu sais?
1: Non, c'est sûr que non. Mais s'il aurait voulu peut-être en repêcher un autre ou un corps vétéran, on ne sait même pas si Cody cool va être encore le coach. Là, il l'est, mais on ne sait rien de cette organisation-là. Mais peu importe ta direction, c'est lui ton QB1. Là. Je ne veux pas de QB battle, whatever. Honnêtement, là, deuxième meilleur recrue cette année, puis personne n'en parle.
0: Oui, effectivement. D'accord. Puis écoute, les Texans, ils étaient fatigants en fin de saison. Parce que les Titans ont gagné, puis c'est pas parce qu'ils ont, ils ont mal joué qu'ils que ont gagné simplement par trois points, trois points face aux Texans. Euh, fait que non, euh, moi, les Texans, ça a été encourageant cette fin de saison-là, puis plein de points intéressants en tête de liste, Davis Mills. Puis autant que je riais d'eux en début de saison, que ils peuvent quand même aller dans la saison morte, la tête haute, puis se dire Oh, on s'en va quand même dans la bonne direction avec un haut choix repêchable. Euh, puis euh, il nous nous reste pas mal pas mal, pas mal, pas mal de travail à faire, mais au moins ils ont été compétitifs en
2: fin de saison Est-ce que tu penses qu'avec tout ça les tank zones, les billets vont être plus de 15$ l'an prochain? Ah, il va monter au moins à 18. Ah ouais. <rire> 18-20 quand même. Y... On... 18-20. On, on, on va plafonner 20. le 20 à peu près. Là. Saints-Falcons, victoire des Saints, 30 à 20. Victoire qui veut rien dire parce que finalement, ils ne font pas les séries. Euh... Trevor Simeon euh, a longtemps été là parce que Taysom Hill s'est blessé. Camara, grosse game, 30, 30 portées pour 146 verges. Camara on ne le voit pas souvent en portée 30 fois. Mais rival division, je pense que les Saints voulaient quand même battre les Falcons.
0: Oui
1: absolument, puis on voulait vraiment gagner notre place en série, puis ça a vraiment passé proche mais en ça plus. Ça a passé
0: proche là, ça a passé <rire> proche en <rire> jouant le vert.
1: Terrible, puis mention en arabe. Ben, pour vrai, pour vrai. moi je donne une grosse mention au Saints puis Sean Payton, euh, une fiche au-dessus de 500, une, une année bizarre en Nouvelle-Orléans. Euh, quatre c'est quatre tout, corps l'événement.
0: arrière différents, quatre. Oui,
1: ouais. on parlait de Mike Stop, Towner, là. mais il faut parler de Sean Payton aussi. Puis d'ailleurs, on parle de ces deux coachs-là, puis c'est pas pire ce que j'ai lu. Il y en a beaucoup qui disent euh, dans les processus de recherche d'entraîneurs, « Ah, oh, est-ce que vous aimez mieux un entraîneur qui est plus axé sur la taxe, la défensive? » Puis il y a quelqu'un qui a répondu, « Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que ça soit autour de ça? Ça peut-tu juste être un leader? » Parce que les gars comme Mike Tomlin, Sean Payton n'auraient jamais eu leur chance comme coach. Maintenant, est-ce que vous les aurez pris?
0: Tu as bien raison.
1: Pour faire attention fameux head coach. Il y en a qui me demandent, « Ah, oh, toi, Bronco, ça prend absolument un coach qui fait axé vers l'attaque. Pourquoi? » Il y a des aussi et des si pour ça. faut faire attention des fois.
0: Oui, puis c'est important de bien délaisser aussi pas un entraîneur-chef qui arrive et qui essaie de tout faire à lui seul, à être le, le caller en offensive, le play caller, ou en défensive également. Tu sais, es capable de délaisser, là. Puis, souvent, ceux qui ont connu du succès longtemps, comme les deux que vous avez mentionnés, Tomlin, Payton, on peut rajouter Belichick, Andy Reid, c'est des gars qui étaient bien entourés, là, Qui étaient capables mm-hmm. de délaisser aussi, là. De ne pas tout prendre sur leurs épaules, là. Fait que c'est important d'être bien entouré, mais de, de laisser aussi de l'attitude à tes aussi, à tes DC, à tes les adjoints.
2: Absolument. On s'en va du côté des Bills qui battent les Jets 27 à 10. Euh, les Bills, là, ils ont eu une saison vraiment bizarre. Hein? Ils commencent la saison, ils se font euh, battre par les Steelers. Après ça, c'est comme euh, quatre victoires de suite. Après ça, ça part. Père contre les Titans, gagne contre les Dolphins. Père contre les Jaguars, gagne contre les Jets. Père contre les Colts, gagne contre les Saints. Puis là, après ça, ils perdent contre les Pats, puis contre les Bucks. Puis là, tout le monde panique. Là. La panique est solidement pognée. Puis là, paf, il en gagne quatre de suite. Euh, les Bells, je pense, commencent à piquer au bon moment. Je pense que c'est une équipe qui, tu sais, qui a fait les séries l'an dernier, qui a fait la job. Puis là, cette année, je pense qu'ils sont vraiment prêts pour aller faire peut-être un, 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 espérons-le, un long voyage dans les séries qui s'en viennent.
1: Oui, ben pour moi, c'est pas une surprise dans cette rencontre-là. <rire> On voulait se battre pour vraiment gagner la division du côté des Bills. On a bien sorti contre un niveau de division. Euh, tu as vu vraiment la différence là, t'es, entre tes deux alignements, une qui était vraiment en construction, un qui s'en va plus au Super Bowl. Moi, j'ai vu aucune surprise. Là.
0: Non, aucune surprise, effectivement. Puis, euh, d'accord avec toi, Dave, les Bills ont très, très bien terminé l'année. Ça coïncide avec. Euh, euh, la défaite contre les Pats au Monday Night, là, le fameux match de la, dans le vent où, où j'étais en plus de ça, mm-hmm. puis par la suite la semaine d'après, ils ont joué contre les Box. ils perdaient comme par 20 points à la demi, ils sont revenus de l'arrière ils ont forcé la prolongation ils ont perdu ce match-là finalement contre les Box. je suis sûr que vous en rappelez, mais finalement après ça, euh, ça les a comme restartés, ils sont revenus en vie pour on a bien terminé l'année Donc, on va faire nos, nos prédictions là, pour les matchs qui nous attendent, c'est la première ronde des playoffs Mais moi, les Bills piquent au bon moment, au très, très bon moment. Puis pour les Jets, je m'en fous un peu, mais je veux savoir si vous pensez que Laurent Duvernay-Tardif va être de retour avec les Jets l'année prochaine, les boys. Il va être de retour
2: dans la NFL, point?
1: C'est exactement la prochaine phrase. C'était quand même un petit peu weird hein, comme conférence de presse de Laurent. Qui laissait vraiment ouvrir comme quoi que sa carrière de football est peut-être terminée. J'ai vraiment hâte de voir. Je pense qu'on va essayer d'avoir Sacha dans les prochaines semaines, peut-être pour aujourd'hui de ça. Mais ouais. il va falloir que Laurent le sache parce que tu n'as pas le choix. Là. Si tu veux jouer au football, il faut que tu sois vraiment focus football de, dès le maintenant que tu vas le vivre. Mais.
0: Euh, Moi, mon feeling dire... personnel, là, c'est que c'est terminé. Là.
2: Ben, je ne suis va pas dans le avec... secret des
0: dieux, là, mais de la façon ben, il qu'il faire... parle, puis le fait que ce soit fait changer aux Jets, on dirait que Laurent voulait faire comme un dernier tour de piste aussi dans la NFL. Il l'a fait cette année, il est revenu après un an de pause, puis moi je pense qu'il est peut-être prêt à passer à autre chose.
2: Ben, il, va, il... il va s'asseoir avec le monde à McGill pour discuter de tout ça, pour dire est-ce que vous pourriez me permettre de continuer ma médecine pendant encore deux, trois ans? Parce que ce qu'il disait, c'est qu'après huit ans, tu dois recommencer tout le processus. Si tu n'as pas fais ta résidence. tu sais Pour Miguel ça serait niaisé de dire euh, « Non, tu suis les règles. » En sachant que Laurent Duvernay-Tardif, c'est un porte-parole extraordinaire pour ton institution. Euh, partout où il va, le, quand il, il fait le Monday Night Football, le Sunday Night Football, puis qu'il dit « Laurent Duvernay-Tardif, McGill University, elle, là, là c'est gros, là. » Fait que, je sais pas, moi, moi ouais. avec Miguel je dirais pas de trouble. On donne plus de temps. Continuez continue à, continue à jouer dans la Ligue. Puis puis il parce reste qu'il, reste qu'il pourra pas lui-même. le faire encore pendant 15 ans, là, tu sais, mm.
1: Puis moi, je dirais, reste à New York. Honnêtement, le fuseau horaire, il va être à ta faveur si jamais que, que ce soit. T'es vraiment pas loin de, de Montréal. Puis une statistique intéressante aussi, je pense que dans les quatre, peut-être, je me trompe, quatre ou cinq dernières semaines, les Jets, leur... Euh, l'attaque au sol était 28e. Puis quand Laurent a commencé à starter, ils ont fini... Quatre, euh, dans les quatre semaines, ils étaient 4e. C'est fou, là. Ils ont ouais. juste c'est switché c'est le healthy. right guard. C'est fou l'expérience qui a emmené à cette jeune ligne offensive-là. Puis mention en arabe aussi bloqueur le cœur droitier, Morgan Moses, que personne ne voulait en début d'année, qui a connu une, une carrière de rein constante, mais que Joe Douglas a pris un essai avec lui il y a un an, puis il a connu une superbe saison. Euh, d'ailleurs, j'ai hâte de voir cette ligne offensive-là encore une fois l'année prochaine, là, tout dépendamment de ce que Duvernay va faire, Moses et tout ça. Mais j'aime beaucoup les jeunes Beckton et euh, Alijai, Vera, Tucker.
2: Hey, un des matchs de la semaine, font faut en parler, 49ers contre les Rams, <rire> J'ai regardé ce match-là à la oh. demi. Je me disais, c'est fini, ce match-là. Les Rams dominaient complètement. Les 49ers ont commencé à bien jouer. Puis, alors, au même moment que les 49ers commençaient à bien jouer, Matthew Stafford a commencé à être daltonnier puis envoyer la balle aux joueurs en rouge. Ouais, Je peux pas
1: croire que cette rencontre-là avait autant... De partisans des Niners dans les estrades. Je ne sais pas si vous avez remarqué au quatrième quart, mais ça tirait en tabarouette dans la défensive des Niners. Oui, tu as raison. Gros, non, j'en ai même normal. parlé avec mon
0: père, puis mais il... c'est quand même prêt là, aussi, San Francisco, Los Angeles. sais, fait que la proximité faisait que c'était plus facile pour les fans des Niners d'aller voir la game. Là.
1: Mais quand même, hey, même Stafford dit qu'on avait de la misère dans le caucus, puis c'est ça, man, t'es, t'es, t'es home, t'es gros stade, t'es. T'es l'attraction principale à LA du côté du football. Rien à enlever aux Chargers, mais on oh, ouais, les Rams.
0: C'est servi de ça comme excuse, là, le pauvre petit Stafford. Là. Il a <rire> connu des games à Lambeau Field et compagnie là, tu sais, où c'est bruyant quand même aussi. là c'est juste
1: non. qu'il était surpris.
0: Bon, hey, il va être surpris aussi de perdre en première ronde des séries, Stafford.
1: Oh, déjà dans les mon Will.
0: Oh, pff, écoute, moi, les Rams, là, c'est mon choix pour le Super Bowl cette année, les Boys. Ben, c'était mon choix, j'ai envie de dire, maintenant. Euh, mais Stafford, mais, mais, pas juste ne m'impressionne pas, là, il me déçoit. Là. Puis, on... Encore une fois, là, les Rams, ils ont tout ce qu'il faut pour gagner. C'est peut-être juste le carrière qui va leur coûter une présence, peut-être au Super Bowl, et de remporter le gros trophée. Que je ne veux pas sauter les étapes, là, mais Stafford... Euh... C'est le qui a lancé le plus de pick-six cette année dans la NFL. Au moment où ça comptait en deuxième demi, il lance encore deux interceptions. Il choke. C'est un choker, je vois le verre. Georgia dans le temps, Dave, tu t'en rappelles, bien plus que moi-même.
2: Oui, effectivement. Puis, euh, sincèrement, de ce que je vois présentement là, des Rams, je suis inquiet. Je suis vraiment inquiet parce que les 49ers en deuxième demi, là, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient sa défensive des Rams euh, tu peux, tu, peux, tu peux nous en parler aussi, Marnie. Von Miller, on ne le voit pas du tout. Euh, sincèrement, c'est, on voit Aaron Donald encore. On voit Jalen oh, Ramsey. Pfff. Mais Von Miller, là, on ne on le voit pas tant que ça. Non, mais non. Un, un autre
0: qu'on ne voit pas, c'est Aaron Donald. Ils n'ont pas peur de dire les vrais mots. Ce gars-là, c'est une brute, c'est un animal. Il a été dominant dans la NFL. Mais cette saison, soyons francs, les gars, il n'a pas connu une grosse année.
1: Oui. Non, mais j'ai envie de te dire quand même qu'il était souvent deux puis
0: trois dessus. Ouais, oh, hey, mais arrête, là. Quand tu es une bête de même, tu ne peux pas t'arrêter à ça, là. Tu sais, je veux dire oui, que Cooper ne doublé puis triplé par les demi-défensifs aussi. Tu penses que, mettons, Derek Henry, quand court, on ne met pas trois blitz dans la boîte. Mais non, ces gars-là doivent faire la différence quand le moment est important. Puis Aaron Donald pourrait très bien le faire en série, puis c'est peut-être ça qui va permettre aux Rams de battre les cards, faire un bon bout de chemin. Mais moi, les Rams, autant Stafford, autant Aaron Donald, autant Ramsey, n'a pas connu une extraordinaire saison. Moi, je m'inquiète parce que les top guns de cette équipe-là, à part Cooper Cup, ne sont pas tant présents.
1: On a voulu aider Donald justement en allant chercher un pass rusher. Puis Von Miller, ça marche juste pas. Leonard Floyd, il est invisible cette année. Il met de la pression, mais oh, pas beaucoup de sacs du corps. Je pense que c'est des facteurs aussi qui aident dans le fait que Ren Donald il est moins fort sur le pass rush. Je suis
0: d'accord. Là, je trouve ça plate parce qu'on ne parle pas des Niners, mais énorme victoires sont revenus de l'arrière. Ils avaient besoin de gagner. Ils n'ont pas fait la même erreur que les Colts. C'est-à-dire, on contrôle notre sort, les gars. On gagne, on fait les playoffs. On n'a même pas à se casser à la tête avec l'autre qui doit perdre puis l'autre qui doit gagner. puis On s'en fout. On gagne, on fait les playoffs. C'est ce qu'ils ont fait. Pis deux mots pour justifier cette victoire-là. Debo, Samuel. Que j'adore ce joueur-là, les gars. Je l'adore. Je l'adore. Il fait tout sur le terrain. On l'a utilisé comme porteur de ballon, comme tight receveur euh, éloigné, receveur inséré. Il fait tout, 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 tout. tout. Il a même le temps de te faire une sauce à spaghetti le samedi après-midi avant d'aller s'entraîner le soir. Il serre tes souliers, il fait une brassée de lavage puis il s'en va marquer des touchés. C'est ça, Desbo Samuel.
1: beaux Samuel est le meilleur couteau suisse de la NFL. Non, 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 oui, mais oh oui, arrête, okay, oh oui. arrête, arrête. arrête. Oui, on hey. pense de toucher en plus à Disney. Ben ah oui, voyons de donc toucher comme au si... sol. Des attrapés importants en prolongation. Debo is the franchise guy.
0: Imagine Debo avec TSM Hill, comment ce serait beau.
1: Pourquoi tu t'en vas là?
0: Ah, ben, non, j'imagine que ces que là, deux-là, pour les de tu t'as mis en doute le meilleur couteau suisse de la NFL, de l'histoire de la NFL. <rire> de
2: l'histoire de la NFL. Ben, c'est là, grand nous, on un d'autre. autre David Gilbert ah ouais vas-y. Ben, <rire> I man, t'avais Cord- uh,
1: Cordell Stewart. Edret, ah. oui, c'est ça, je cherchais son nom. Ah, Celui, non, il ne
2: passait pas au Flash.
0: Gilballon ballon de Tyson Hill. <rire> moi ça.
1: Pis, il faut en parler, honnêtement. Euh, on, on aimait beaucoup le dire, euh, surtout Will, la fameuse Toyota Corolla, mais Jimmy Garoppolo, regardez pas juste les stats. Il a ah, c'est deux interceptions. Non, il a été baller en fin de rencontre contre les Rams. Il a été oui.
2: Et puis avec je un l'aime. seul pouce. Hein, oui, c'est vrai. Il était blessé. Il y a eu vrai. une attelle. Puis euh, Krim, Toute la semaine, il n'était pas sûr de jouer. Puis Je suis d'accord avec toi, il a joué un gros match.
0: Non, il était adorer. inspirant. Il était inspirant. C'est une belle, Toyota Corolla. Non, mais il paraît bien en jouer le vert, Jimmy G, on va se le dire, là.
2: Écoute, ben pour oui. qu'une Porn Star décide de rentrer dans une Toyota Corolla, elle ne doit pas être spire. <rire>
1: pas juste une, ça a l'air. Des... Euh,
2: ouais, effectivement.
0: <rire> pour attirer une Porn Star dans un Toyota Corolla, men, ça t'en prend une grosse entre les deux jambes. Là.
1: Il faut que tu cognes, mon chum. <rire>
2: Hey, on va passer au prochain match. Ça va déraper sinon. Dolphins contre Pats, victoire des Dolphins, 33-24. Victoire qui a permis à, à Brent Loris de perdre sa job. Ouais.
1: <rire> Puis lui qui sweep les Pats cette année quand même.
2: Ouais, C'est vrai.
1: C'est Puis fou. Quoi,
2: il est 4-2 contre Belichick en
0: plus ouais, en carrière, exactement.
1: je pense. Oui, exactement.
0: C'était pas assez. Il aurait fallu qu'il soit 6-0.
1: <rire> Moi, content pour euh, Jalen Waddle qui bat le record d'Enquon Bolden pour le plus de réceptions pour une recrue. Il a quand même 104 attrapés. Quand même hallucinant.
2: En, Enquan Bolden, dans le temps qu'il jouait avec les Lions Bleus puis qu'on faisait ses. Ah. <rire> Je
1: me souviens plus de lui que les Cards étaient solides, Enquan Bolden. Je
0: l'adore.
2: Enquan Bolden, il a joué avec les Lions Bleus. Oh, oui, mais. Enfin. À la fin, en 2016, qu'on okay, a fait. À c'est c'est, OK, à fin. Okay, OK, OK, OK. Ouais, OK, mais ouais, c'est ouais. ça. Je pensais que tu disais avant les cards. Mais
1: non, mais non. Non, non, non. Et ouais, non. Le duo Bolden-Federal.
0: Ah,
2: c'est incroyable. Ça, mais non. Ça, c'était fort. Puis avec Code Warner, ils sont allés au Super Bowl et tout ça. Oui. Des belles années. Fait que ouais, mais écoute, qu'un un receveur de même soit battu par Jalen Waddle, ça montre que c'est tout un receveur. Puis, parlant de receveur, Xavier Howard, c'est un bon receveur quand le ballon est lancé dans cette direction. Ça, je ne comprends pas. Mac Jones, il va falloir qu'il fasse attention avec ça dans les séries parce que ouais. tu ne lances pas du côté où tu as le corner qui est classé comme un des meilleurs de la Ligue. Tu ne peux pas faire ça. Non,
0: non puis euh, crois-moi que Bill, il, il a pas faxé. Là. <rire> <rire> c'est, non, non. Puis, écoute, vous le savez comment je l'aime, les boys, Mac Jones. Hein? Mais, euh, tu sais, Mac Jones... C'est encore un carrière recru, il y a ses limites. Puis on l'a vu des fois en fin de match, quand tu dois forcer un peu le ballon puis faire du football de rattrapage, qu'il peut peut peut-être faire des passes un peu plus risquées puis forcer le jeu comme sur l'interception ramenée pour un toucher. Fait que les Pats, c'est le genre de club qui doivent jouer bien défensivement. On doit bien courir le ballon. On doit prendre l'avance puis garder ça comme ça. Pour avoir du succès en player, ça va être la clé pour les Pats.
1: Et Mac Jones à la fin de saison, euh, pas terrible.
2: Tranquille, très tranquille. Pas
1: terrible. J'trais Un peu même inquiétant.
2: Oui, inquiétant. Mais Il y a de l'ordre de carrière recrue. C'est carrément ça.
0: Inquiétant. On parle du gars qui vante les Lions Bleus que Jared Goff depuis tantôt. Là?
2: <rire> Je ne réponds pas à ça. moi. Je... <rire> la, la pluie de tes insultes n'appara... n'atteint point le parapluie de mon indifférence. Non. C'était hein? ben ouais, bien dit, ça. Hein? Ah, ça n'arrive pas trop souvent, ça. <rire> <rire> en les boys. Prenez des notes. Oui, c'est ben ouais, un poète. Hey, euh, parlant, de, parla, parlant d'un gars qui, qui performe là, pas à peu près, là, Seahawks qui gagne 38 à 30. Rashad Penny, ces cinq dernières semaines, là, à part quand il a joué contre les Rams, 180 diverges contre les Cards, 170 contre les Lions Bleus. 135 contre la défensive des, de, de, de Chicago, 137 contre Houston. Quatre matchs de 135 verges et plus dans ces cinq dernières games, c'est hallucinant ce que ce gars-là a fait.
0: Débile.
1: Au bon moment. Oui, exact. Au bon moment, tombe à libre Honnêtement, par exemple, c'est une équipe qui donne un, plusieurs années c'est imbécile, parce que ce gars-là, il est c'est. Ah ben Oui, puis il est, en il
0: santé, a, il est fait exemple. à part cinq games. tu sais.
1: C'est ça, Exact. Mais être Seahawks, je leur donne un contrat d'un an. Easy, easy. Il, va, il peut battre Chris Carson facile.
0: Au moins, lui, il a profité de son occasion. Il s'est dit « Ouais, si je ne reviens pas solide sur le terrain et puis montrer aux Seahawks que je peux être un porteur de ballon, je vais probablement être caissier au Walmart l'année prochaine. »« Ouais, <rire> OK. » Je vais profiter de mon occasion. Là, il... <rire> Au moins, il le fait. Bravo. Là. Ouais. C'est clair que ce gars-là s'est magasiné un contrat pour la prochaine saison. puis J'ai bien l'impression, comme tu dis, Marty, que ça va être avec les Seahawks encore une fois. puis pas plus qu'un an. Là. Donnez-moi pas 3 ans, 30 millions à ce gars-là, là, s'il vous plaît.
2: Hey, mais juste petite affaire de même. Là. Les Cards, ils, ils jouent pour avoir le, 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 le titre de la division. Là. Tu te pointes chez vous, puis tu te fais piler d'en face par... Rashad Penny qui va courir pour 190 verges. Écoute, les siracks les ont couru pour 201 verges, une moyenne de 6.7 verges par course. C'est pas le genre de choses que tu veux vivre à, au début des. À, juste avant les séries éliminatoires, là. C'est, c'est, Donc, moi, c'est moi, ça m'inquiète. Avec les cards, là, je serais inquiet pas à peu près.
1: puis quatre défaites de suite dans les cinq dernières rencontres. Ouais. Honnêtement. Il, c'est difficile de rentrer en série contre un rival de division en plus. J'aime pas comment qu'on joue. On a encore les blessures, je veux, veux pas. Retour de Watt va aider, mais il faut donner crédit à Ross aussi qui a connu une super belle rencontre puis là le doute commence à s'installer. Est-ce que Ross sera un membre des Seahawks? C'est la grosse question à Seattle. Puis à Denver,
2: euh, <rire> <rire> des à Cleveland aussi. Ouais, je l'avais callé. Hein? Je pense que je l'avais callé à la semaine 8 que Ross s'en allait à Cleveland, mon Will. Quand il va avoir signé, ah, là, oui. tu remercier remercieras. Je m'en souviens. Oui, ah, ouais. on peut le faire ça. un
0: contre un, Baker contre Russell. Je n'ai pas de trouble avec ça. <rire>
2: Mais
1: moi, je l'ai dit, Will. Moi, c'est Jimmy Garoppolo que je pense qu'il va la Cleveland. Ouais.
2: C'est vraiment un, un plus sur Baker Mayfield.
1: Moi, je dis que oui. Il y en a que... J'ai eu une discussion Twitter sur Stéphane Cadaret qui lui dit que non. Moi, je dis que oui parce que euh, lui, il disait qu'il euh, y a déjà une attaque au sol, euh, puissante, une bonne ligne offensive. Mais justement, il a... Garoppolo, moi, je le déteste pas tout Cette année, il me surprend. Il joue bien. C'est sûr que ses blessures font peur. C'est ça, le questionnement. C'est que tu peux pas garder Baker et Jimmy ensemble. C'est impossible. Euh, Jimmy, c'est à court terme, mais la façon que les Browns ont distribué l'argent puis le roster, c'est pas mal là que ça se passe. Par contre, c'est pour ça que je vois un Jimmy et non un jeune corps du côté des Browns. La fenêtre, il reste à peu près quoi? Deux ans? À peu près deux, trois ans?
0: Ouais, ouais les gars sont quand même encore jeunes. Je parle de Ward, Chubb et Garrett, euh, mais... Ah, c'est pas si tu sais vas perdre pas. des
1: vétérans, mais que tu signes pour un autre contrat, ces jeunes-là, c'est ça qui arrive.
0: C'est sûr, c'est sûr, mais... Ben... J'aime mieux le Baker de l'an dernier que la Toyota Corolla. Fait que je vais y donner un Mulligan.
1: OK. Mais ben, c'est pas mal ça qui devrait se passer, ouais, de
0: toute façon. le Baker oui. va
1: rester un an encore.
0: Oui, exactement. Exactement. J'en ai jamais vraiment douté en plus de ça. Ben, c'est, c'est bien beau penser à Russell Wilson, Baron Rodgers, Mais moi aussi, je pense à Jennifer Lopez, puis je me réveille le matin, puis je parle avec elle. Ça. <rire> j'aime, j'aime la comparaison.
2: Ouais. Non, il y en a un, un qui se réveille lou. à. Il y en a un qui se réveille à ouais, tous les ça. matins. Il... Ouais. il y en a un à tous les matins. Il rêve à Giselle. Il ouvre les, les yeux. Puis il y a Giselle à côté de lui. Est-ce-t-il? Tom ouais. Brady, encore, trois touchés. Est-t-il? 29 en 37, 326 verges. Puis il va écraser les Panthers, 41-17. Uh, les box euh, sérieux, là, Rob Gronkowski, il, il est en forme. 7 hein. réceptions, 137 verges. Les, les blessés reviennent. T'aimes pas, je sais pas ce qu'ils vont faire en série, mais il y encore quelques gros morceaux, dont leur corps arrière.
1: C'est cool ce que Brady a fait. Quand Karin a dit Bon, c'est assez, tu restes là. Il dit Non, non. Gronk, il faut qu'il ait son million. Je retourne sur le terrain puis je fais une passe. Prochain jour, une passe à Gronk pour qu'il cherche son marre. million. Il danse sur les lignes de côté avec la haut-line tout, tu t'es hein, Pour vrai, c'est, c'est, c'est vraiment cool. Tu sais, après ça, il t'en demi dit Ok, I'm done.'
2: Ouais,
1: mais
0: ouais, t'es encore t'es 326 point? verges, 3 touchés. Tom a commencé la saison. Il a terminé la saison comme il l'a débuté. C'est-à-dire avec un 300 verges puis 3 touchés. Tom Brady, c'est, c'est incroyable. On l'a pratiquement jamais vu, à part l'année en 2007 avec Randy Moss, bien sûr. Là, mais mis à part ça, on ne l'a jamais vu connaître des stats comme il connaît depuis deux ans avec les box.
1: Ben, t'as-tu vu le club ça n'a ouais. pas de sens. Ça prenait un gars comme, comme lui là, pour fider tout ça, puis ça fonctionne. Il finit premier des avec quoi 5 000, 5 000, 5 300, je pense. C'est ça. Je par cœur. Hey, le gars a 44 ans. Tom Brady, je vous l'annonce, ne prendra jamais sa retraite. Jamais.
0: Ben, pas. Pas de suite, ça, c'est sûr.
1: Ça n'a pas de sens. Non, mais pour vrai, on fait un call. Il prend sa retraite à quel âge
0: 47. 48.
1: 48, moi aussi 48.
0: Non, non, il faisait 45, là, il va se rendre à 50. Hey, mais c'est tu tu, sais, tu quoi. quoi
2: ce qu'il a fait avec Grunk, là. Tu peux-tu croire que Antonio Brown, il l'a pitché en dessous du boss cette semaine dans une entrevue? C'est, c'est, c'est ouais. le seul gars dans la ligue qui te supporte, qui dit qu'il t'aime, qui est là pour toi, puis tu le crisses en dessous du bas. j'en reviens juste pas encore. Ouais, bah, tu
0: vraiment sur. C'est Antonio là. Brown. C'est ça. Comme Mano Massé disait, Ben, c'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte.
2: Dans (rire) l'entrevue, il est habillé avec des lunettes fumées. (rire) Il est habillé comme s'il s'en va au gym. Ah Ah, oui, cette entrevue-là. Il parle
1: au jeu, 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 jeu. Uh, ah, yeah, il parle
0: yeah. de lui à la troisième personne ah oh, ça mais... je suis pas capable ah non mais ces gens là ça m'arrête de blagues, sa gueule moi t'as dire dit c'est <rire> l'enfer là, c'est... écoute who's the best
1: receiver out there Antonio Brown you know hit B baby you
0: know ah ce gars a besoin
2: d'aide man va voir le Doc Mayou. Jean-Marc Chaput fait quelque chose Doc Mayou, il l'aidera pas man. il va l'aider à se caler encore plus Doc Mayou
0: va dire à Anthony Brown qu'il a tous ses problèmes c'est à cause de sa mère
2: il y a peut-être raison là-dessus, par exemple. Oui, <rire> ça, il n'y a peut-être pas tort, ta raison. Il faut qu'on finisse avec une game de fou. Ça, la semaine fou. dernière, on a placé les, nos games de l'année, nos moments de l'année. Mais ben, crime, mon moment de l'année, je suis obligé de l'effacer et de mettre cette game-là parce que, holy shit, incroyable. Il n'y a rien d'autre à dire. C'était incroyable. Pour finir la saison, tu ne pas demander mieux. Pas de sens.
1: Ça se peut pas. Je l'ai dit, je sais pas combien de fois. Je me suis couché, je pense pas avant une heure et demie du matin. Puis c'est pas mes équipes là. C'était, j'étais juste ben trois allumé. je me disais, ça se peut pas. Qu'est-ce que je viens d'avoir là J'en reverrai probablement plus jamais ça dans la même. Ça se peut pas. Comment non, que les Chargers ont perdu
0: Ben parce qu'ils perdaient 29-14 au, 3... <coughs> au troisième
2: corps. là.
1: Ouais, bon, mais les dire... calls qu'ils ont fait, Brandon enfin, Staley. Staley, Staley. Là. Staley. Je comprends ouais. qu'on reprochait beaucoup Anthony Lynn d'être trop, trop conservateur et on voulait un entraîneur agressif. Il était agressif toute l'année, je comprends. Mais là, c'était une game de playoff, man. Tu ne peux pas coacher de cette façon Inacceptable pour moi. Inacceptable.
2: Ben, As-tu vu les joueurs à la fin du match quand il a collé le time à 38 secondes? Là, même, écoute, t'as, t'as, t'as tout le monde, là, Herbert, euh, Eckhler, tout ça, il avait tout l'air à dire « qu'est-ce que, que tu fais? » Puis à la fin de la game, tu sais, quand il s'est fait approcher par un joueur des Raiders, puis il dit, « Man, c'était quoi ce timeout » Puis il avait l'air avant de faire la face comme, « Moi, et Chris, je ne sais pas ce qui a passé par la tête. » C'est le genre de move qui te fait perdre ton vestiaire.
1: C'est rough. Même Herbert, juste avant le timeout il a dit, « J'ai jamais autant... » On l'a vu sur les lèvres, il a dit, « J'ai jamais autant souhaité un match nul de toute ma vie. » Claude, timeout Tout le monde a comme fait « What the fuck? » Tout le monde le savait. <rire> toute la plaine le savait. Même NBC était shaky. All Michael, tout ça, il était comme, « Wow, on va à une égalité, mesdames, messieurs. Puis, Wait, wait what? Un time out? Why? Oh my God, c'était fou. On dirait que la Terre avait arrêté de tourner, honnêtement, j'en reviens pas encore. J'en ai, je vous en parle, j'en ai des frissons. Je ne comprends pas ce temps-mort-là. Ça ne fait aucun sens. Tout le monde le savait que c'était une course. Ça aurait d'ailleurs posé pour un premier jeu. Puis ça l'aurait fini là. Finalement, ils ont eu le temps de replacer leur personnel, d'y aller quand même avec une course pour aller chercher divers. verges. Comme ça, tu tu Chargers, là, vraiment?
0: Mais c'était ça, sa réponse à Sterling. En plus, après, c'était « Ouais, ben là, je pensais vraiment qu'elle allait courir, tu sais, pour se placer… » Pour le field goal victorieux. Fait que je voulais vraiment avoir mes bons éléments puis le bon jeu pour contrer la défensive. Fait que même en appelant son temps d'arrêt, il y a plus de temps à réfléchir à ce qu'il veut faire, amener le, le bon personnel sur le terrain. Puis il se fait quand même courir dans la face de divers. C'est comme ah, à quel point tu fais un mauvais call, man. C'est, euh... Mais des Chargers, on en a parlé cette année, puis pas nécessairement des Chargers eux-mêmes, mais la culture des équipes. T'sais, les Chargers, combien de fois ils ont choqué depuis 10 ans? Hein? On les compte même plus, c'est arrivé trop souvent. Puis c'est encore arrivé. Il y a deux semaines, les Chargers jouaient contre les Texans, ils ont perdu. Ils n'auraient même pas été dans cette situation-là contre les Raiders au Sunday night. Fait qu'ils ont juste eux à blâmer. Juste eux. Les Chargers restent les fucking Chargers. Ils sont chanceux. Ils sont chanceux d'avoir Justin Herbert là, parce que ah, jamais ce su... match-là aurait été en prolongation. Jamais.
1: Justin Herbert. Honnêtement, cette rencontre-là.
0: 64 pages, je vais le faire. Pas. 64! Ça ouais. se peut
1: pas. C'est une game de legacy, honnêtement. C'est insane la rencontre qu'il a faite. Perdre 20... C'était quoi? 29-14? 29-14. So, 29-14. Ça a aucun mot du bon sens. Puis, la dernière séquence offensive, à quatre reprises, c'était en quatrième jeu. Surtout pour le toucher, puis tu l'as. Je ça se peut pas. Ce gars-là, il va être quelque chose dans les nef.
0: Ah, il n'y a pas de sang dans les veines. C'est un baller. Ah non, il... mais il joue que les fucking Chargers. Fait que ça fait que ce gars-là n'est pas en série, malheureusement, parce qu'on aurait aimé ça le voir en série. Vraiment. Puis les Chargers ont une équipe de calibre de playoff. Absolument. Mais encore Steelers, une fois. Là,
1: Steelers ou Chargers que tu aurais voulu voir en série?
0: Ben, ben, rendu là, je vais te, je vais te dire ce ben, que j'aurais voulu voir. Non. Chargers, oui. Mais je ne suis pas prêt à dire que les Steelers ne le méritent pas pour les raisons que je viens d'énumérer. Tu sais, les Colts et les Chargers, ils ont juste, eux, à blâmer puis les Steelers, ils ont gagné leurs deux dernières games pour par la suite espérer qu'il n'y ait pas de nul entre ces deux équipes-là et faire les séries. Fait que, à un moment donné, là, ben beau dire, ouais, les Steelers, ils n'ont pas d'affaires là, puis les Eagles, ils n'ont pas d'affaires là. Ouais, les autres équipes, ils ont tu gagné leur game? Non, ils n'ont pas gagné. Puis les Chargers contrôlaient leur destinée il y a deux semaines. Même chose pour les Colts contre les Jaguars. Fait qu'à un moment donné, ces, ces équipes-là... Là, doivent se regarder dans le miroir et dire « Ouais, on est des chokers. » Je pense que oui, moi.
1: C'est sûr, mais pour le show, ça a été Herbert Mahomes en première ronde. Wow. Ouais. wow.
0: Ben non. Big Ben Mahomes, c'est aussi bon. <rire> ouais en 2015.
1: Ouais. Ouais.
2: <rire>
1: Même si Mahomes est à Texas ouais. Tech.
2: C'est ça. Allez, boys, pour finir la saison régulière, deux questions d'auditeur puis après ça, on se lance dans du, du, du contenu de série. La première, Alexandre Vouillermo, qui m'a dit qu'il fallait que je, je l'appelle plus, Alex, le gars d'Outre-mer parce qu'il vient de France, nous demande, est-ce que vous pensez que la prestation des Jaguars, c'était une première pierre pour la saison prochaine ou est-ce que c'est simplement un coup d'éclat qu'ils ont fait?
1: Bien là, les Jaguars peuvent pas être payés l'année prochaine. C'est maintenant qu'ils ont encore le premier jouet. Honnêtement, ben, super la belle rencontre de Lawrence. Les causes ne se sont juste pas présentés. C'est dur à dire. Honnêtement, c'est dur à dire. Il y a tellement d'impondérables. Euh, le nouveau groupe d'entraîneurs-chefs, la saison morte qu'ils vont connaître, euh, les autres recrues. Écoute, ils vont être meilleurs, mais ils vont encore une fois rater série.
2: Mais pour, pour Lauren, je pense que c'était un match sur lequel tu peux bâtir ta saison morte. S'il y avait eu trois interceptions, 140 verges en 23 lancés ça aurait été décevant. Mais là, Crime, il y a eu une super belle. Il y a eu des belles séquences, des beaux lancers. Fait que je pense que tu peux bâtir là-dessus.
0: Ouais, non, non, tu as raison, Dave. J'ai été le premier à lancer des roches à Lawrence. <rire> <Dave. rire> Des gratte quasiment. Là, je vais juste y lancer des tomates. Tu sais, ce ne sera pas des rushs. Là. Non, non, ce pas vrai. Puis, Alex, bonne question. Puis, merci euh, de, de nous en envoyer. Merci d'être à l'écoute. mais Pour, pour de vrai, là, ça a l'air vraiment banal. Hein, mais de terminer une saison comme les Jaguars, de, de casser le parti totalement aux Colts, de jouer une bonne rencontre, globalement, tu sais, où la défensive a été là, Lawrence a bien joué, l'équipe a bien joué au complet. Fait que pour de vrai, là, tout le monde part en à, à, durant la saison morte avec la tête plus tranquille. Et tout le monde sait qu'il va avoir un nouveau head coach, qu'il y a bien du travail à faire, qu'il va y avoir des changements, tout ça. Mais tout le monde part avec un esprit plus tranquille. Donc oui, je pense vraiment que c'est un, un, déjà un pas vers l'avant pour la prochaine saison. Ça ne veut pas dire qu'ils vont commencer 10-0 l'année prochaine, on s'entend là. Mais pour de vrai, c'est quand même un point positif. Puis tout le monde part... À la maison en se disant le groupe dans le vestiaire est peut-être pas si mauvais que ça. Si on joue ensemble, on peut peut-être peut causer des surprises, puis encore une fois, gâcher le parti à des équipes qui vont faire des séries.
1: Et je t'assure qu'ils ne seront pas 10-0 si c'est vraiment Bill O'Brien, leur prochain coach.
0: <rire> non, puis surtout si c'est Trevor Lawrence, le QB pendant cette séquence-là.
2: <rire> hey Marley, j'en ai une pour toi. La dernière question de la saison régulière, la berge Samuel, qui nous demande. Quel entraîneur vous voyez le plus avec mon équipe, les Broncos de Denver?
1: Oh, mon cher Sam, que je connais très bien. Écoute, Sam, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les Broncos? Euh, Je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup au directeur général George Payton, qui a connu une très bonne première année sur toutes ses décisions. Il a l'air prêt. Euh, je pense qu'il va vraiment bâtir son équipe maintenant du côté de l'entraîneur-chef et tout ça. Euh, ce n'est pas un, un vote populaire, mais je pense que ça revient à la phrase que j'ai dit dans le podcast. Il faut faire attention au fameux euh, coach. Tu plus offensif, plus défensif? Non, c'est, il le dit en plus à maintes reprises la semaine passée. Je veux du leadership. C'est ce que je veux dans lentraîneur chef qui bâtit son, son groupe d'entraîneurs par la suite, mais que lui soit mon leadership. C'est ce qu'on reprochait avec Fangio. Un nom qu'on entend beaucoup, ça ne peut pas à tout le monde, mais c'est Dan Quinn, qui est présentement le coordinateur défensif des Cowboys. D'ailleurs, Dan Quinn une autre démonstration de leadership. Euh, il a reçu l'appel des Jaguars, puis il a reçu l'appel de d'autres équipes, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui est vraiment intéressées à devenir head coach. Denver en fait partie. Mais il a dit Moi, je vous invite à contacter un de mes collègues qui est Kellen Moore. Il a 32 ans, c'est un brain, ce gars-là. Contactez-le. Je le pose, c'est lui que je veux voir devenir comme prochain entraîneur chef. Appelez-moi pas. Si ça, c'est pas du leadership, je ne sais pas c'est quoi. Fait que je te dirais Dan Quinn.
0: Hop, j'aime ça, so Marty ça fit, je trouve, pour de vrai. Puis c'est un gars qui a connu du succès à l'époque avec les Seahawks, avant de devenir le head coach des Falcons. Il veut, veut pas les Falcons euh, sous euh, sa gouvernance. Ils ont connu du succès, sont allés au Super Bowl. On connaît la suite. Là. Mais il était là pareil. Puis euh, c'est un gars qui a connu passablement de succès par tout ce qui est passé dont avec les Cowboys cette année. Pis ça fit, je trouve, avec les Broncos, cause d'expérience comme ça. Pis c'est un gars qui a été capable de bien s'entourer offensivement, entre autres, parce que ce pas sa tasse de thé, c'est un gars de défensive. Euh, Puis, tu sais, Carl Shanahan, c'était son aussi, avant de devenir l'entraîneur-chef des 49ers, fait que si c'est le cas, Marty, moi, je pense que c'est un bon move.
1: Puis n'oubliez pas que dans le groupe d'entraîneurs qu'il y a eu Atlanta, il y avait Carl Shannon et il y avait un certain Matt Lafleur aussi. Fait que, tu sais, même s'il est plus concentré défensif selon certaines personnes, il y avait quand même deux gourous offensifs avec lui. Oui.
2: Ouais. Fait Allez, que les, les boys. Oui, ouais, on, euh, ouais, on, euh, on commence officiellement là. La... Mais Dave, attends c'est un petit peu. Est... Ah, on n'a pas une autre question, Dave?
1: Ben oui, c'est sûr, je m'en J'ai vu notre question passer, moi, Dave. Vas-y donc. Attends un petit peu, je vais rouvrir le
0: document. C'était Parce de que mémoire, moi, la, je... la
2: seule autre question mmh. que j'ai, c'est la première question qu'on s'était dit qu'on va faire pour euh, débuter les séries éliminatoires.
0: Ah, donc, OK. Ça, bon, ben, on est là-dedans. Ben, ouvre le segment, là. Ben, moi,
1: c'était Pierrot38. Salut les gars, la plus grosse déception okay. de la saison régulière par conférence. Oh. Il a dit que c'était les Browns en AFC puis les Seahawks en NFC. Non, bon, next c'est... question. <rire> non, elle est <rire> bonne. Oh, <elle rire> bonne. On va la répondre. Notre plus grosse déception par conférence. Vas-y donc...
0: Par conférence. Baf, puisque plus que la porte est ouverte. Je vais entrer dedans, je pense. Peut-être que je suis en train de pogner le record, mais. Non, non, écoute, les Browns dans, dans la FC, c'est une, c'est une grande déception. Là. Euh, de même pas les voir en série. Je pense qu'il y a bien des gens euh, les voyaient au moins participer au playoff. Tu sais. Peut-être pas de là à gagner la division, une des bonnes cette année dans la NFL. Puis on ne pensait pas que les Bengals allaient être aussi bons, que les Steelers allaient être aussi compétitifs. Euh, on, les gens pensaient que ça allait se, se jouer entre les Browns ou les Ravens. Finalement, ben, c'est les deux équipes qui terminent 3 et 4. Fait que non, les Browns dans l'Américaine, même si c'est mon club, c'est une énorme déception. Puis euh, je ne veux pas partir là-dessus parce qu'on va être encore là demain matin, les gars. Puis dans la NFC. Euh c'est. Il euh, y a beaucoup de... Je vais y aller avec les Vikings. Bon. Moi, les Vikings, je les voyais en playoff. Euh, c'est une équipe qui a tendance à choquer dans les dernières années où ils ratent les séries, où ils font les séries, puis on est bien meilleur sur papier que la fiche qu'on représente. Puis c'est encore le cas cette année où on termine 8-9 derrière même les Saints qui ont eu toutes les excuses au monde de ne pas performer cette année. Fait que les Vikings, pour moi, c'est une grande déception. Quoique les WFT, je les avais mis premiers de leur division et il s'est passé des choses-là, des blessures. On a perdu Fitzpatrick à la, la demi du premier match de l'année, mais euh, ça joue pas mal entre ces deux trois équipes-là là, parmi les déceptions dans la NFC.
1: Toi, mon Dave?
2: Écoute, euh, en termes de déception, je vais aller différemment parce qu'on ne se mettra pas trop sur le cas des Browns. Non, euh... non, ça va faire. Là. Non, non. Moi, écoute, ma déception, ça va être les Colts. Les Colts, moi, j'ai voyais en série, non seulement en série, mais je pensais que ça serait une équipe qui compétitionnerait pour probablement la tête de la division, pour peut-être même euh, un des top three seeds. J'adorais cette équipe-là. Je voyais des, la défensive, je voyais Jonathan Taylor, la ligne offensive. Non seulement que tu ne fasses pas les séries, de ne pas le faire parce que tu perds contre les Jags, de Carson Wentz qui... A connu comme un milieu de saison qui avait du bon sens, mais une fin de saison absolument atroce. Pour moi, les Colts, c'est une déception parce que je les voyais, voyais dans ma soupe, puis malheureusement, ben, euh, ma soupe, elle a viré. C'est criminel, Dave, criminel. <rire> <rire> puis dans le NFC, moi, ma déception, c'est les Panthers de la Caroline, avec seulement cinq victoires. Tu sais, ce club-là, là, Christian McCaffrey, tout le temps blessé. Euh, on met nos espoirs dans Sam Darnold. C'est un flop monumental. On va chercher. Cam Newton, puis Cam Newton pour 10 fucking millions de dollars, il s'écrase de même. La défensive va jouer quand même pas si mal malgré tout, mais 5 victoires pour les Panthers, on s'attendait à beaucoup plus d'eux. Puis sincèrement, j'ai pas aimé les décisions en haut, j'ai pas trop aimé Matt Rule non plus, son attitude, son commentaire sur les, les albums de Jay-Z, que ça, il y a pris 7 ans, je suis comme, ah, ta gueule, sérieux, ta gueule. Euh, <rire> moi, non, moi, sérieux, les Panthers, c'est une bonne déception.
0: Eh hey, puis, ils ont commencé 3-0 en plus. Là. Vraiment. Hey, fait que t'es 2-12 dans tes 14 derniers matchs. Là. Ouais. Aïe, aïe.
1: Grosse déception. Bien d'accord avec toi, Dave. Pour Allez. ma part dans l'Américaine, j'allais que les Bills de Buffalo, oh. ils ont quand même perdu contre les fucking Jaguars cette année, boys.
0: Ouais, c'est criminel ça aussi. <rire>
1: non, je faisais une blague. <rire> non,
0: ok. Mais je les
1: là... voyais vraiment aussi. Je l'ai juste faire une blague juste parce qu'on est perdu contre les Jaguars. Mais moi, les boys, c'est les Jaguars, ma déception dans l'Américaine. Je ne les voyais pas en série. Mais 3-14, un autre choix de, première, de premier total, deux années de suite, tu peux pas être meilleur que ça, Sibre. Pour vrai. Urban Meyer, c'est bien beau, mais c'est un bout qui est plus là. T'as pas de fierté, t'as pas de. Je sais pas, t'es, ton line-up, il est pas écœurant, il est jeune, mais quand même, 3-14, t'es égal à.
0: T'attendais à quoi là? 5 11
1: Ben 5 11 6-10. Tu sais, un changement. Il n'y a aucun changement cette année. Aucun.
0: Ouais. Pas Lawrence le Tu rien emmené. Non, je, je sais, je t'en parle. C'est une grosse,
1: grosse déception, les Jaguars. Puis encore là, il ne faut pas penser aux équipes qui se bataillaient pour une place en série. Je ne les mettais pas là. Mais encore le premier choix total. Moi, c'est ma deuxième dans l'Amérique, honnêtement. J'aime ça. Puis dans la nationale, ben, j'allais exactement là, Dave. Je, je, je voulais changer puis checker pour les autres équipes, mais non, c'est juste les Panthers qui me sautent aux yeux. Euh, je les voyais euh, le plus bas, 8-9. J'aimais beaucoup cette défensive-là. Je pense que la perte de J.C. Horn, côté blessure, pour 8 semaines, ça a fait extrêmement mal. Mais quand même, on a été chercher Stephen Gilmore. On a beaucoup d'éléments que j'aime en défensive. Euh, on croyait beaucoup en Sam Darnold. On avait donné quelques capitales. Maintenant, on ne sait même pas si c'est notre corps de franchise. On a joué au yo-yo avec Cam Newton qu'on n'aurait jamais dû revenir. I'm back ou ouais, t'es back sur le banc, pas à peu près. Euh, Matt Rule qu'on a décidé de garder. Qu'est-ce que Matt Rule amène aux au Panthers On a des folles rumeurs comme quoi qu'on voudrait mettre McCaffrey sur trade block. Ben oui, toi c'est le bon moment de mettre un gars qui est blessé deux ans de suite. Gang de cave, t'avais juste à pas donner un gros contrat. J'aime vraiment pas ce qui se passe avec les Panthers.
0: Non, puis pourtant c'était juste la faute des Jets, Sam Darnold. Oui, c'est ça. Ben oui. Comme si le ah ouais? gars, il allait ressusciter. Là, Comme un vieux pain moisi que tu mets au micro-ondes et tu que ça devienne là, euh, une bonne baguette française. Ça <rire> arrivera pas, man.
2: Hey, les boys, on commence les séries éliminatoires avec une question de Simon Riopel. Ça fait deux semaines qu'on la repousse, mais je te l'avais promis, Simon. On en parle ce soir. Ouais. Team 8129 nous demande quels clubs qui sont classés wildcard ont le plus de chances d'avoir le même parcours que celui des Bucs l'an passé? Très bonne question. J'aime ça.
0: Fait que ça, ça veut
1: dire, dans le fond, les équipes 2 à 6. 2 à 7.
2: Oui, exact.
1: N'importe qui là-dedans.
2: N'importe qui là-dedans. Moi, les Bucs, ah. je vous le sors tout de suite. J'en ai déjà une. 49ers de San Francisco, ils ne sont pas juste... Ah, pour... va chier. C'est mon équipe. Je suis désolé, man. <rire> c'est l'équipe c'est... à asimori
1: Riopel, en plus.
2: Je suis allé vite, en plus, mais... Les 49ers, man, ils ont, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont l'expérience, ils ont les joueurs. Maintenant, ils ont la santé. Jou- les, la majorité des joueurs sont revenus. Euh, la seule chose qui leur manque, c'est leur tertiaire. Puis, ce pas si pire. Puis, une tertiaire comme ils ont, ça ne dérange pas quand tu as Nick Boza qui est dans la face du corps arrière après 1,6 secondes. Fait que, non, moi, je vais avec les 49ers.
1: Nick J'adore. Boza qui est mon candidat du plus beau retour dans l'année.
2: Ah, ouais. oh, oui.
0: Avant, Dak Prescott et Joe Burrow.
1: Oh. C'est vrai, il n'y a pas un par la attaque puis défense. Hein? C'est un hard round ouais. non, non, mais ouais. sur
0: du temps passant, c'est qu'il y a un de.
1: Mais tu viens de <rire> me casser, là, avec Burrow. J'ai... Ouais. Burrow, c'est m'casser. dur à
0: battre, là. C'est...
1: Effectivement. Le gars
0: encore une cicatrice, c'est comme Chucky dans, <rire> dans le film, là. Il, est... il y a ça <rire> sur le genou, toi. Puis le gars Allez. a lancé 35 passes de toucher pareil.
1: Oui, non, c'est sûr que c'est Burrow. J'arrive ça à mettre un en la défensive parce que moi, on n'en parle pas assez. J'adore Nick bozo j'adore son retour cette année. C'est incroyable l'impact qu'il y a sur la ligne défensive des Niners. Mais tu raison, ça va être Burrow. ça va être Burrow. Puis mon choix va être plate, mais les Chiefs, je vois les Chiefs aller jusqu'en finale du Super Bowl parce qu'ils savent comment gagner en série, peu importe la façon. Ça va être très, très difficile de débattre.
0: Bien, moi, j'aurais choisi des 49ers, là, mais je ne sais pas trop c'est qui qui les a pris. Là, mais non bon choix, Dave, là, parce que moi aussi, ça aurait vraiment été les Niners. Je vais les choisir, les Niners, mais je vais quand même te donner une autre option, Simon, parce que euh, je pense que les Bills peuvent causer une certaine surprise dans l'américaine, puisqu'on va penser aux Chiefs, bien sûr et aux Titans quand même qui ont le bye week, qui ont terminé premier avec l'avantage du terrain, et lui qui revient, tout ça, tout ça, tout ça. Mais les Bills, moi, j'adore leur fin de saison. Et moi, les équipes qui entrent en série avec un momentum où ils piquent au bon moment, moi, je me méfie de ça. Dans la NFL, c'est tellement, mais tellement important. Là. Personne, en début de série, vraiment, l'année dernière, pensait que les Box pouvaient se rendre jusqu'au bout. Ils avaient term- terminé l'année la bonne avec comme cinq victoires de suite après une cuisant, un, un cuisant revers face aux Saints, ils sont revenus en force et on connaît la suite. Ils ont battu ces mêmes Saints-là en playoff, les Packers à Green Bay, pour par la suite gagner le Super Bowl chez eux. Fait que les équipes qui entrent en série, là, confiantes, avec un momentum, piqué au bon moment, tout le contraire des Cards qui a connu un extraordinaire début de saison, mais une fin de saison désastreuse. Moi, les Bills, j'aime beaucoup la façon qu'ils jouent présentement. Ils sont peut-être mûrs pour passer à la prochaine étape. fait que les Bills vont être dangereux dans l'Américain.
2: Bon, ben les boys, ça y est. Ça y est, les séries commencent It's maintenant. time! Yes, sir! Puis on commence ça avec un match-up. Je parlais avec Stéphane Gonzalez à la radio cette semaine, puis il est inquiet. Steph, c'est un fan des Bengals finis, puis il est vraiment inquiet parce qu'il joue contre les Raiders, puis il dit, « Man, les Raiders sont pas tuables, puis il m'inquiète. Euh, » Est-ce qu'il a raison d'être inquiet, Steph Ben j'espère.
1: Oui, il a raison d'être euh, John Gonzo d'être inquiet, parce que les Raiders ne sont, sont pas tuables, à part s'ils font ça eux-mêmes dans leur propre...
0: Ouais. <rire> Je devrais pas rire de ça, mais c'est drôle pareil. Ouais, <rire> non, désolé. T'es...
1: Je voulais pas non. faire une joke, là,
0: mais. Non, non, mais c'est, c'est, c'est ça vrai. quand même. Tu sais, les Bengals, là, c'est beau, c'est cute, c'est le fun, c'est cute, c'est cute. Mais ils n'ont pas gagné depuis 30 ans. Puis, il n'y a aucun gars élite dans ce club-là présentement qui a joué une game de playoff. Fait que tout le monde, là, ceux qui mettent les Bengals, puis Joe Burrow, là, tout de suite avec le trophée Vince Lombardi dans les mains, puis les voir en finale américaine, là, prenez une grande respiration, reculez d'un pas, puis calmez-vous, calmez-vous. Ils n'ont pas gagné depuis 30 ans en playoff. Là. Il est bien bon, Joe Burrow, là, mais euh, ça se peut qu'ils prennent un deux minutes, eux autres. Je ne serais mm. pas surpris.
1: J'ai vraiment hâte de voir la ligne offensive des Bengals contre la ligne défensive. On ne parle pas assez du duo de Yannick Ngakwe et, et surtout de Max Crosby, la wow. bite du côté des Raiders. Hey, man, Pour ce moi, il pas c'est tu là que ça va jouer. Ah non, non, pas vrai. C'est fou. Ils n'ont pas le choix. Il a l'air, là,
0: tu sais, d'un combattant du UFC, là, tu sais, qui reçoit, là, 600 <rire> claques, ça tu Ou un,
1: un viking, là, dans le temps des barbares, là. T'sais. Ouais,
0: non, c'est ça, exact. Mais tu sais, le gars qui se fait taper dessus, puis qui se relève, puis il a, là, ah ouais, viens, temps là. Tu sais, un des frères Diaz dans le UFC, là. Ouais. Tu sais, le gars, il <rire> y a comme un dix qui a passé dessus. Il y, y a eu un tremblement de terre. Tu vois, il a tout vécu. Tu vois, il y a un. Un, un, un ouragan, puis il ressort de là, tout magané, puis il fait « Let's go, je suis encore debout ». Max Crosby, il n'est pas tuable. Il n'est pas tuable, là. puis je pense que Joe Burrow va le détester dans le game de samedi.
1: Oui, vraiment. Moi, c'est là, vraiment. Mon match-up va être là. Comment que la ligne offensive des Bengals va bien bloquer la ligne défensive est-ce qui est capable de donner un petit peu de temps Burrow, évidemment, la, la tertiaire des Raiders, elle ne peut pas couvrir Boyd, Chase Higgins, c'est impossible. Mais si la pression s'amène souvent, ouh, que les Raiders vont gagner ça. Je suis très, très serré, les boys, là-dessus. Je suis 51-49. J'y vais parce que le spectacle qu'ils ont donné, je le trouve incroyable, du côté des Bengals, par trois. Mais je suis très, très serré.
2: Moi, messieurs, je l'ai dit tantôt, puis je vais le répéter, Joe Burrow, dans une game importante, c'est un baller. Tu sais, C'est le genre de gars, là. Tu on dit souvent, il faut avoir la mentalité du tueur. Quand tu sens que la proie devant toi elle commence à être maganée, il faut que tu sois capable de l'achever. Ben, Joe Burrow, c'est un tueur. Quand il a la proie en avant de lui et la sent faible, c'est là qu'il, veut, qu'il joue son meilleur football. Je, je ne parierai pas contre ce gars-là. Quand il était à LSU, il était dominant. Il a joué des matchs importants. Il les a tous gagnés. Il est rentré dans la NFL. Les matchs où il devait gagner pour pouvoir rentrer en série, il les a gagnés. Moi, Joe Burrow, je vais le voir. Je vous le dis tout de suite. « Samedi, 7h30, 8h, il va avoir un gros cigare aux lèvres, les deux pieds sur le bureau en disant comme, les boys, on s'en va au prochain tour. » euh, Moi, c'est comme ça que je le vois, mais en même temps, les Raiders, là, sérieusement, avec Derek Carr, quel corps arrière, sérieusement, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez en fait, mais quel corps arrière, quel leader euh, ce gars-là m'impressionne énormément. Puis euh, son frère David Carr pense que c'est un meilleur carrière que Patrick Mahomes à l'entrée des séries. Hey, eh oui. <rire> oui.
0: Hey, <rire> ça se peut. Pour... Ça n'a pas de bon sens. Hein. Ouais.
2: Fait que non, je vais avec ça. Puis le deuxième match, c'est un match que tu as déjà vu, je pense, Will. Oui, un Patriots Bills. T'as peu, t'as peu, t'as peu.
0: Je n'ai pas donné ma prédiction, oh, moi. Je pensais que on, ça avait on dit. On le,
1: on le sait que Will va y aller, Raiders, mais il faut qu'ils le disent.
0: Comment ça, vous le savez?
1: Ben là, ça sentait bien trop. Tu es enragé parce que c'est ton. Ils ont gagné ta division, que non, le monde non, parle non, non, trop non, des Bengals. Non, c'est pas vrai, ça. Ben oui, puis non. c'est la meilleure équipe en Ohio. je le sais oh oui. ben
0: cette année, clairement. Non, ben non, arrête. Là. <rire> j'ai, j'ai jamais dit que les Bengals ne méritaient pas leur titre de division. Non, quand même pas. Prête-moi pas de fausses intentions, là, Marty. Là. Mais non, bravo aux Bengals. Hey, super belle saison. pour de vrai, là. Puis, euh, écoute, ils ont gagné des gros matchs au bon moment. Ils ont balayé les Ravens. Ils méritent amplement d'être en série. Puis en plus de ça, d'accueillir le match à la maison en première ronde. Mais euh, ça va s'arrêter là. Ça va (rire) s'arrêter là. Les Raiders, man, ils jouent du football inspiré. Puis sur papier, euh, clairement, peut-être que les les Bengals ont ont plus de talent pur. Surtout en offensive, on s'entend. Mais moi, je me méfie des clubs qui sont en mission. Qui, qui jouent ensemble, qui ont l'air d'avoir un esprit d'équipe. Ils ont l'air d'avoir du fun, les Raiders, de jouer ensemble. Puis ils en ont vécu des trucs eux autres cette année. Là, en partant par John Gruden, puis bon l'histoire Henry Ruggs, puis pas besoin de faire la saison grand complet. Mais c'est juste la façon qu'ils ont gagné dimanche soir dernier. Ça, là, ça, ça s'achète pas. Puis t'as bien beau avoir le talent du monde, mais un esprit d'équipe de la sorte. là, C'est rare que tu peux aller chercher de quoi d'eux aussi fort. Fait que les Raiders... là. Je pense qu'ils vont aller gâcher le parti à Cincinnati. Bien beau Joe Burrows, bien beau John Chase. Mais le fait, l'espèce de... L'épine d'Amathlès qui qui est au-dessus de leur tête avec le fait qu'il n'ait pas gagné en playoff depuis 30 ans à Cincinnati en plus... Première game de playoff pour tout le monde. Première game de playoff aussi pour Derek Carr, hein, soit dit en passant. Parce que oui, c'est un vétéran, mais euh, la fois, je pense, c'est en 2016 qu'il avait fait les playoffs avec Khalil Mack. Il n'était pas là. Il était, il pas était là. blessé. Oui, il était blessé. fait que c'est son premier match de série aussi. Autant je dis que ça va, ça va coûter la rencontre à Burrow, que Carr n'a pas bien, bien plus d'expérience en playoffs, mais il a quand même plus d'expérience comme Carr dans la NFL. Puis. Euh, tu as mis le doigt sur le bobo tantôt, Marty, là, mais Max Crosby là, va faire un gros jeu dans ce match-là, va faire la différence. Puis euh, je vois les pirates aller
2: chasser les tigres bengal à Cincinnati OK, OK, on part ça fort, on part ça fort. Oui. Comme j'ai fait l'intro tantôt, je vais la relancer. Il ben, y a une game que tu as déjà vu, mon Will, qui va se rejouer, Patriots contre Bills. Les gars, je suis sur le site de Météo Média, samedi soir, 8 h le soir, alors que la game va avoir un kick-off, température à Buffalo, moins 16, ressenti moins 23. Ouf. Moins 23 degrés Celsius. Et moi, ce qui me fait dire que ça va être un match difficile pour les Pats, c'est que Mac Jones a déclaré ouvertement Je déteste jouer dans le froid. Ben, mon homme, tu vas être servi. Ouais. <rire> Effectivement, dans la Bills Mafia. Hey,
1: Over, m'en... under, trois oh. passes tenté Mac Jones, samedi. dit.
2: <rire> <rire> ben,
0: ben, il va peut-être se rendre à quatre.
2: <rire> hey, j'en ai déjà vécu là, comme spectateur des games à ces températures-là. Là. Je suis spectateur, puis je me gèle, puis moi, je suis solide. Là. Puis je suis réchauffé en plus de l'intérieur par de la boisson. Eux autres, là, sont ces lignes de côté, puis tu as beau avoir les fans en arrière qui marchent dans le tapis, là. Chris, il faut que tu joues les mains, pas de gants. Il y en a qui vont se pointer là, pas de manche. Hey, euh, il va faire fret en Simonac. mais il y a une chose, par exemple, j'aurais aimé ça en maudite dans foule. Il va y avoir de l'ambiance. Puis si les Bills gagnent ce match-là, mais les Patriots, là, c'est leur gros, gros, gros ennemi. Euh, l'ambiance va être malade à Orchard Park à, au iMark Stadium. Euh, puis moi, je vois une victoire des Bills. Je vois une victoire des Bills parce que je n'aime pas ce que je vois dernièrement des Pats. Non seulement de Mac Jones, mais leurs deux porteurs de ballon, là, sont, ils sont un peu maganés. Damien Harris, là, il est questionable, il est encore blessé. Euh, Ramondre Stevenson, c'est une bête, mais lui avec, il y a des petits bobos un peu partout. Ils n'ont pas de receveur important qui va pouvoir inquiéter les Bills. Puis pour les Bills, ben, ils ont un gars qui s'appelle, euh, voyons, ah euh, oh oui, Josh Allen. Oui, c'est ça, un tank. <rire> il
1: n'y aura pas de vent comme l'autre fois, les boys. Il mmh. va faire fret, mais il n'y aura pas de vent. Clairement que je prends l'offensive du côté des Bills. Tu l'as bien dit, Dave, je voulais en parler. Les running backs sont blessés du côté des Pats. On a un corps recru quand même, il faut pas l'oublier. Puis moi, je le dis, c'est du bonbon que les Pats rentrent en série. Ça va donner de l'expérience à ces jeunes-là. Une belle défensive, mais ça reste quand même une jeune équipe. C'est bon pour Mike Jones, l'apprentissage, mais c'est, mo- c'est le moment. Les Bills, Josh Allen, Baller, gros match à ce soir. Bills par 10.
0: Oh, intéressant, pareil. Hein? Saturday Night Football, deux adversaires de division, 17 contre 11-6. Est-ce que je vais encore aller contre vous, les boys?
1: Non.
2: Vas-tu aller contre nous, mon Will? Non. Ouf.
0: Non, okay. je vais avec les Bills aussi. Simplement comme écoute, c'est l'équipe que je t'avais nommée tantôt parmi ceux dans les wild wildcards entre guillemets là, qui pourraient faire un bon bout de chemin à la série. Juste la fin de saison des deux équipes m'indique l'allure de cette rencontre, ou l'issue plutôt de cette rencontre.
1: Oui, parce qu'à la suite de la défaite quand tes pattes ou ce que tu étais là, les pats avaient la division, puis les Bills ont été chercher des grosses oui. victoires pour reprendre la division fait que le momentum, il est là.
0: Carrément. Je me répète, si je vois être plate. Là. Il est de mes avec ça. Mais les équipes qui entrent en Syrie avec un pic, un momentum, là, c'est toujours dangereux tout le temps. Puis les okay. Bills entrent avec ça, tandis que les Pats, c'est pas mal plus vers la pente descendante.
2: Bon, on arrive maintenant à dimanche. Une heure à l'après-midi, Eagles de Philadelphie s'en vont jouer à Tampa Bay contre les Bucks, champions en titre. Je suis sur Météo Média les boys. Tampa <rire> Bay, une heure. On annonce 21 degrés Celsius. Pas de vent. Ok, finalement, c'est de la merde. Mais tente Euh... pas d'aller voir
0: AccuWeather au lieu de Média.
2: (rire) je vois le verre, Ah, écoute, mais de toute façon, tu t'en vas à Tempo, il fait tout le temps beau, mais il annonce pas de pluie, au moins ça.
1: Ben, c'est drôle parce qu'hier, il annonçait beaucoup de pluie. Fait que ça l'a changé, parce qu'hier, on disait... euh... Ah, tu euh, il annonce beaucoup de pluie, ça va se passer au sol, tu sais, c'est pas juste ce que tu sois les gosses. Ah, ouais, c'est vrai, les gosses courent tout le temps. Fait que moi, j'aurais aimé ça avec Kimo Yassio, ça aurait amené un match fucking série, si je comprends que c'est Tom, mais contre les gosses qui sont capables de bien courir le ballon, ce game-là, là, ça va être comme l'année passée, dans le sens que les Bucks vont trouver ça tellement dur qu'ils vont gagner par trois, mais de justesse comme Washington ont payé des balles par un certain Taylor Aniki, mais je vais dire la même chose. Si la possession est du côté des Eagles, qu'on est capable de bien courir le ballon, ça va être dur et très, très chaud pour les Box. J'y vais quand même victoire des Box par trois. Je me suis promis depuis quelques années de ne plus parier contre Tom Brady. Donc, euh, victoire des Buccaneers, mais je vous le dis, ça va être un excellent match.
2: quest que tu racontes ils sont capables de courir contre Tampa B. Le gros vit à vie pis reste en vie à côté sous là? Penses-tu vraiment qu'ils vont se faire bully » par euh... Kelsey et compagnie? Ils euh... en fait
0: l'année dernière avec Gibson, ils ne sont pas tout en santé, ce, ce beau monde-là. Je
2: suis d'accord, mais le milieu de cette ligne-là, c'est des objets immovables. Tu ne peux pas bouger, ces gars-là. Puis, oui, il y a des blessures, oui, il y a des gars qui sont maganés, mais je suis désolé. Là. Jalen Hurts, même si bon, il y a eu des bons matchs, tout ça, ce gars-là, là, dans les gros matchs, quand il était à Alabama, puis quand il était à Oklahoma, il n'a jamais été capable de gagner. C'est un corps arrière de système. C'est un corps arrière qui va te donner des belles statistiques. Mais ce n'est pas un gars qui va te gagner les gros matchs. La preuve, c'est toi qui rentres à sa place pour gagner les gros matchs à Alabama. Ah non, mais là, on est plus dans le junior. là. On joue dans les NFL. Je suis d'accord. Sauf que, justement, tu as Jalen Hurts d'un bord puis tu as Tom fucking Brady de l'autre. Buccaneers par 10 au minimum.
0: Hmm. Tom Brady a perdu par qui et contre qui au Super
2: Bowl, Dave? Contre Philadelphie, c'est pas la même équipe Il y avait Carson ah Wentz comme corps arrière Non, c'est pas vrai
0: Non, non, <rire> non effectivement Je pense que c'est encore pire que Jay Leonard C'est ça le pire là ouais. non? Exact non, ouais. c'était, c'était puis, puis pire Il a perdu qui qui contre, qui qui contre qui les deux autres fois, Brady, après ça? Les Giants Oui, c'est ça Des ouais. équipes qui avaient une grosse ligne défensive
2: ouais. mais puis Les Eagles, les Gaules, euh...
0: cette année, ça met pas mal de pression sur le corps arrière fait que Moi, là, je m'enligne plus comme Marty. J'adore ton analyse. Pas mal plus serré qu'on pense. Puis, euh, je ne voulais pas trop m'obstiner avec Alain Poupard, là, qui lui pense que les Box vont gagner aussi avec une main dans le dos. Là. Mais et que les Box là, sont mieux de ne pas commencer le match en retard. Parce qu'ils peuvent gagner facilement. Bien, pas facilement, parce qu'il n'y a jamais de match sûr. Non seulement dans la NFL, mais surtout dans les playoffs. Mais les Bucks ont tout ce qu'il faut pour gagner. On s'entend, là, puis ce n'est pas une surprise pour, tout, pour personne. Mais ils ne sont vraiment pas mieux de regarder les Eagles de haut, puis de faire waouh. on va commencer à jouer en, au deuxième quart ou en deuxième demi, parce que là, vraiment, ils pourraient avoir une mauvaise surprise. Puis les Eagles, ils n'ont absolument rien à perdre. Puis les clubs qui n'ont rien à perdre, des fois, c'est là que les clubs, en ayant tout à gagner, perdent tout. Vous me suivez? Oui. Mais bref, comment je peux gager contre Tom Brady, l'expérience des Box, cette équipe-là sait comment gagner. Ils l'ont fait en série l'an dernier. Comme Marty, Box par trois, mais un match très serré, puis pas mal plus que de, de, de ce que les gens l'anticipent, parce que la, la défensive des Eagles, puis le jeu au sol de Philadelphie, va donner des, un, des mots de tête aux Box.
2: On s'en va à 4h30 à CBS, à Arlington, au Texas, et on va avoir le match 49ers-Cowboys. Un match digne des années 90. Wow! Et euh, sincèrement, je pense que ça va être un des meilleurs matchs de la fin de semaine. J'ai vraiment hâte de regarder ça. Marnie, tu vois ça aller comment?
1: Hey, ça va être bon les boys. Ça va rappeler des wow. souvenirs des hein? années 80-90. Euh, c'est cool. C'est cool pour l'Amérique. Ça va être excellent comme rencontre. Là aussi, je suis vraiment mitigé. Vraiment, vraiment mitigé. J'aime les deux équipes, la façon qu'on a fini la saison. Euh, les Niners, qu'on a vraiment. Je n'en reviens pas encore à la victoire qu'on a eue à Los Angeles. qu'on s'est battu comme ça jusqu'à la toute fin. Les Cowboys, Dak Prescott est en santé. Ça se voit, ils jouent vraiment du bon football. Victoire des Niners. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on court mieux le ballon. Ezekiel Elliott euh, devrait être rendu le numéro 2, tant qu'à moi officiellement. Tony Pollard a mieux couru que lui cette année. Je pense que ça va être difficile contre le front défensif des Niners de courir. Euh, du côté des Cowboys, quelques blessures sur la ligne offensive. Tyron Smith, il est là, mais il n'est vraiment pas à 100 euh, En plein centre, guard, on n'est pas trop sûr. Euh, je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de pression sur la ligne défensive. Je crois du côté des Niners, pour éviter les Mackay Parsons, pour éviter la pression. On va justement beaucoup courir le ballon. Et on l'a moins vu dans les dernières semaines, mais mon X-Factor, c'est George Kittle sur les play-action. Je pense qu'il va être excellent pour jouer contre la défensive des Cowboys. Puis on aime beaucoup Trevon Diggs, mais si c'est lui sur Debo samuel je vous le dis, Debo samuel va le brûler. Diggs est un ball hawker avec ses 12 interceptions. Par contre, il a accordé plus de 1000 verges à lui tout seul, je pense. Ça en a fait la même en ouais. Coverage. Fait que, euh, écoutez, non, moi je vais avec les Niners, ça peut être une surprise, les Cowboys, gros club, euh, mais je pense qu'encore une fois, ça va être une déception pour les fans des Cowboys. Je
2: vais exactement du même côté. Tu les Cowboys, là, on parle de leur grosse attaque. Les Cowboys, je trouve qu'en fait, c'est drôle, hein? les 49ers ont une attaque faite pour attaquer les Cowboys avec un jeu au sol, mais les Cowboys ont une attaque qui est faite pour attaquer les 49ers avec un jeu aérien, tu sais, avec. Euh, justement, là, euh, les C.D. Lamb, les Amari Cooper, euh, Michael Gallup, tout ça, ils vont aller jouer contre une tertiaire qui est vraiment euh, médiocre ou moyenne au mieux euh, des 49ers. Je pense que ça va être un bon duel, mais c'est deux duels avec deux équipes qui sont complètement différentes. Mais on l'a dit tantôt, Deebo Samuel, ils vont le faire jouer partout. Puis Shanahan va trouver une façon de lui donner des matchups favorables. Si c'est le cas, Samuel va en prendre avantage à chaque fois. Fait que je vais avec les 49ers.
0: Puis le seul gars qui peut scraper un peu ça, c'est Mika Parsons, qui peut être jumelé à Debo Samuel dans la boîte, va être capable un peu d'être un genre de spy pour ce gars-là qui se pointe dans le backfield des fois pour courir le ballon. Mais euh, je vais avec la famille, les boys. Que non, avec les Bills, on était d'accord. Fait que deuxième fois qu'on est d'accord, je vais. Euh... Non, les box, on était d'accord aussi. Tabarouette, c'est moi qui m'a aidé. Fait que j'y vais avec les 49e. Moi aussi, les boys, let's go, les 49ers, pour toutes les raisons que vous avez énumérées. Euh, les cowboys, là, ça joue du flashy football. Mais du flashy football, La plupart du temps, ou du moins dans les dernières années, ça n'a pas marché en playoff. Il faut être capable de courir la balle, être dur, être physique, gagner les troisièmes essais, les jeux importants, puis être là au bon moment. Euh, Puis les Cowboys, je pense qu'ils ont encore des croûtes à manger à ce niveau-là. C'est une bonne équipe, mais pas une équipe de playoff football. Puis à ce niveau-là, les Niners ont une petite longueur d'avance. Alors les 49e de San Francisco, comme vous autres les boys.
2: Avant-dernier match, puis pour moi, c'est probablement l'un des matchs les moins intéressants, malheureusement. Les Steelers contre les Chiefs. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais je suis ah, pas, pas, être... pas d'accord, moi. Moi, j'ai de la misère à m'exciter pour ce match-là. Vraiment beaucoup. Là. Euh, je ne sais pas, les Chiefs n'ont pas la même aura, puis on... je ne sais pas, je suis peut-être moins excité par les Chiefs. Les Steelers, j'y regarde, puis ils me laissent un petit peu froid... Je sais pas, j'ai moins moins d'excitation pour ce match-là. Puis pourtant, check bien ça, c'est le genre de match que contre toute attente, tu vas se rendre en prolongation. Ça va être le genre d'affaire de même, tu sais. mais, mais, ouais. mais est-ce
0: que tu as moins d'attente, dans le fond, Dave, parce que tu penses que les Chiefs vont sacrer une volée aux Steelers, tu sais, parce qu'il y, y a une couple de personnes qui pensent ça, puis ça, je suis ben, plus ou moins d'accord avec eux, mais, mais c'est vrai il... que les Chiefs
2: sont peut-être moins attendus que les dernières années, comme tu le ouais, dis. Oui, mais ils il pensent parce qu'il y a trois semaines, les deux équipes se sont pognées, puis les Steelers en ont mangé toute une, 36 à 10. Puis quand ça, je dis 36 c'est... à 10, là, le score était même pas si proche que ça, là. Ouais, ouais, mais c'est différent, là.
1: C'est différent, mais il faut avouer, Will, c'est quand même le match le moins intéressant du week-end.
0: Euh, oui, mais si c'est ça le moins intéressant, Chris, on va être gâtés, là. Oui. oui.
1: Non, 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 ça va être un bon week-end. Ça, ça, ah, c'est...
0: moi, sérieusement, les gars, les, les Chiefs, là, dans le fond, je pense que ça va être serré, donc ça devrait être quand même un suspense pour un match intéressant. Mais les Chiefs, quoi, on a perdu contre les Bengals, on s'est fait scorer 24 points d'en face en deuxième demi on a gagné de façon très, très timide contre les Broncos. On s'attend, à Marty. Euh, Puis même les Broncos auraient peut-être même pu gagner. ça a pris un jeu à la fin un peu bizarre de Ingram là, qui rentre dans le champ comme une balle, euh, fait perdre le ballon. Puis là, whoop, on va scorer un toucher défensif. Bref, les Chiefs n'ont pas été très inspirants dans leurs deux dernières rencontres. Puis les Steelers, ils ont l'air d'avoir une espèce de feeling où les gars dans le rocker room veulent gagner pour Big Ben. Tout le monde s'est rallié derrière lui. Euh, j'en conviens que ce n'est pas lui qui supporte son équipe sur ses épaules présentement et qui fait la différence. Mais T.J. Watt, là... Hey, moi, je ne voudrais pas l'affronter en playoffs, ce gars-là. Puis Mahomes et Andy Reid sont venus d'avoir un plan de match pour lui, de l'attirer d'une certaine façon pour qu'il mordre à, à certains jeux, parce que lui, peut être un game changer dans ce game-là,
2: assurément. Avez-vous vu les commentaires de Big Ben d'ailleurs
0: Oui, bien qui dit, ceux de
2: Jerome Bettis, ça, Dave ou... Non, non. Big Ben est allé déclarer euh, aujourd'hui. Il dit euh, les Steelers ne devraient probablement pas être en séries éliminatoires. On est des gros, gros, gros underdogs contre les Chiefs. On n'a probablement aucune chance de gagner. Fait qu'on va se pointer là juste pour avoir du plaisir.
0: C'est dangereux, ça. Mm. C'est dangereux. Quand t'enlèves
1: toute la pression.
0: Puis, euh, il a aussi dit qu'il aimerait terminer sa carrière comme lui l'avait fait au début avec Jerome Bettis, hein, qui était revenu à l'époque pour gagner finalement un Super Bowl. Big Ben était ou peut-être deuxième année. Puis, euh, finalement, il avait été remporté le Super Bowl avec Bill Cowher euh, contre les Seahawks, si je ne me trompe pas. Euh, Puis, euh, lui, il dit qu'il aimerait ça aussi faire un petit dernier tour de piste comme Jerome Bellis, je ne suis pas en train de te dire que les Steelers vont gagner le Super Bowl. Crime, je ne veux pas aller jusque-là quand même. Là. Mais ouais, moi, ceux qui pensent que les Chiefs vont gagner de main dans le dos, les yeux fermés, là, et vous pourriez avoir une mauvaise surprise. Donc, tout ça pour dire, j'ai choisi les Chiefs pareil, parce que s'il y a un shootout, les Chiefs vont trouver un moyen pour, de scorer au, au moins 24-25 points minimum. Là. Ça va être dur pour les Steelers de, de, d'en faire autant. Puis, si c'est un shootout, les Steelers ne pourront pas suivre la cadence, ça, c'est sûr. Mais les Steelers ont les playmakers pour vraiment compliquer la vie aux Chiefs.
1: On le sait bien, hein? Le gars ne prend pas pour les Bengals, ne prend pas pour les Steelers. Ben oui, Will, oui, reviens-en, tes oh, brands ne vont pas partir. Ben oui. Oh,
0: mon tabarouette. <rire> oh, je suis démasqué. <rire>
1: Euh, ben, je ne suis pas d'accord, Will. L'esprit, je pense pas que ça va être sérieux. La vie de Dave, non? Je pense que ça.
0: Ah ouais, fait que là, les gars voudront pas gagner pour Big Ben, rien de ça. Ça se peut pas que Big Ben sorte une petite game le fun euh, pour pas perdre la face probablement à son dernier match. Non, ça se ben, pourrait pas, ça.
1: Si Ben il a 50-55 passes par game comme qu'il y a eu toute l'année, euh, non. Ben
0: écoute, t'as vu Javante Williams courir contre la défensive des Chiefs? Oui. Najee Harris ne pourrait pas en faire autant?
1: Oui, mais il faut que les Steelers aillent le ballon à l'attaque.
0: Oui, si tu réussis à courir le ballon, tu contrôles le clock, tu as de longues possessions. Euh...
1: Je pense que les Chiefs vont courir le ballon sur cette rencontre-là. Euh, On va vouloir Williams. enlever la pression de, sur euh, la ligne offensive avec TJ Watt qu'on n'est pas capable de bloquer. Je pense qu'on va courir. Je suis pas sûr si CH va est-il encore il il out déjà? J'ai pas pris le temps. Ouais, de ben là, lui. il
0: voulait peut-être revenir. Là. J'ai vu qu'il était euh, peut-être. Euh, mais pff, peu importe,
2: sérieusement. Damien Williams, au hein. On va peut-être lui va faire, Ben, on va y aller avec des screens,
1: on va y aller avec des jeux euh, rapides pour vraiment enlever le pass rush, pour vraiment s'instaurer. Puis, comme Dave l'a dit, on les a éclatés il y a quelques semaines. c'était pas ben, ben beau. Et Kelsey Hills, ça va être des gros matchs. Dans le je Mais Chiwad pas là, je
2: pense, à la game à Kansas City, par contre.
1: Oui, t'es pas là. Mais quand même, ça réfléchit pas mal semblable.
2: Pis, on en parle beaucoup de l'attaque, là, mais Chris Jones puis Frank Clark contre la ligne offensive des Steelers, là, ça pourrait mal virer pour Big Ben.
0: ouais c'est un bon point, ça. Effectivement, c'est vrai. Ouais.
1: Surtout Jones, ouais, ouais
0: Non, les Chiefs vont gagner, on s'entend les gars. Oh, ouais. Ouais, ouais, mais je pourrais à la... à dire que ça va être le pire match du week-end. Là. Je pense qu'il y a bien des gens qui vont être surpris. Les Steelers de Pittsburgh... Ça reste les Steelers de Pittsburgh.
2: Mais À date, on, on, la famille, on n'est pas si pire. Là. Tu sais, à part la game Raiders-Bengals, on s'entend. Là. Mais là, je pense qu'on ne s'entendra pas sur le dernier. Monday Night Football, le premier Monday Night Football éliminatoire de l'histoire de la NFL. Et ça se joue à Los Angeles, in the SoFi Stadium. Cardinals contre Rams. Hey, c'est le deuxième duel où les équipes vont se rencontrer pour une troisième fois cette année, parce qu'on a eu Pats Bill aussi. Vous voyez quoi dans ce match-là, messieurs?
0: Wow!
1: Mon popcorn va être prêt, les boys. <rire> Et, troisième prime time en français, même. La crise de merde
0: wow. du popcorn, par contre. là, mais.
1: Get your popcorn ouais. ready! Ouais,
0: non, mais ça ne goûte à rien, ça pogne entre les dents, c'est, c'est tellement ouais, inutile. Une chose inutile dans la vie, là, c'est le popcorn.
1: Yeah, avec une bonne bière, j'aime ça, moi. Ça non, donne non, un non plus des fat.
0: peanuts, des chips, pas du pop-corn. Ah, moi, j'aime et ça. fions toi, tu vas te avec faire. Une une avec
1: vas... épice jalapino, là que tu mets par Ah ouais t'es, t'es le
0: genre de gars qui payait 12$ un petit pop-corn pour aller voir euh, ah, non, jamais. Adam et Ève au cinéma.
1: Ah oui, 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 au cinéma, ben oui, ça prend popcorn Pas le choix.
2: Ouais. Ouais. Pas ça, le de choix. choix. Oui. Ouais. Ben oui. Ben oui, tant qu'à sortir au, au cinéma. Tu prends les petits bonbons,
0: ben, au pire, je vais aller me l'acheter un au dépanneur au lieu de payer 15$ pour un sac de popcorn.
1: Ah, OK. Puis là, tu vas dire que t'es comme une sacoche pour homme, genre, puis tu vas t'en de plein de bouffe dedans.
0: Non, non, non. Mais pour de vrai, là, je mange jamais popcorn. Jamais. Popcorn. Eh
1: bien, on en apprendra toujours sur ce ouais. podcast. En tout
0: cas, tout ça pour dire... Mais non, popcorn, <rire> c'est inutile. c'est, 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 c'est écoute. Si ça ne pouvait pas exister, je, je ne serais que plus heureux.
2: donc <rire>
1: qui, qui se mouille
2: moi, je vais. Les deux équipes, les deux équipes en passant 1-1 pendant la saison régulière, les Cards ont gagné le premier match 37-20, alors que les Rams ont gagné le dernier 30-23 il y a de ça quelques semaines.
0: Ça, c'est donc le deuxième match de division en play après Pats-Bills, hein? Exact. exact. Ouais. Euh, j'ai pas mal chié ces deux équipes tantôt, hein, les gars? Ben, non,
1: Puis t'as bien ah. fait. Ouais, deux ben, bien. équipes qui ont mal fini leur année. Je suis bien content qu'ils s'affrontent parce que justement, c'est ouais. ça sont dans le même momentum.
0: Exact. C'est pour cette raison que je prends les rams. Moi.
1: Oh, tu me surprend
0: Oui. J'ai l'impression que l'expérience va... Euh, ça va changer un peu quelque chose. Euh, les, 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 les cards m'ont l'air d'une formation... Qui ont encore des crottes à manger. Même s'ils ont rajouté des vétérans cette année, ça a porté fruit avec des, des, des Romney Hudson, même A.J. Green, puis, puis Watts, il y a pas, pas beaucoup joué, puis là, il devra revenir là, selon les dernières nouvelles. Euh, mais cette équipe a plus encore des crottes à manger. Tandis que les Rams, on a pratiquement tout fait pour gagner cette année, puis dans les deux, trois prochaines années. Euh, puis même si je suis pas le plus grand fan des Rams présentement, là, euh, je trouve que le match-up contre les Cards, les avantages, ils connaissent cette équipe-là les Rams se sont tout fait pour avoir du succès en série cette année. Je ne peux pas croire que ça va se terminer en première ronde. Fait que ça va être serré, spectaculaire, à l'image d'un Monday Night qu'on a eu cette année où les Rams avaient gagné 30-23 contre les Cards, comme tu as dit tantôt Dave. Euh, fait que je pense que ça va être bien 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 intéressant comme rencontre. Spectaculaire à souhait, mais je vois les Rams gagner de peu. Puis les vétérans, un genre de Donald ou un Cooper Cup et compagnie qui vont faire la différence.
1: Facteur X pour moi, Cam Akers. Le gars s'est déchiré les tendons d'Achille au mois de juillet passé et fin décembre, il est sur un terrain de football. Savez-vous à quel point c'est inhumain c'est débile. du jamais vu dans la NFL en six mois, d'être déjà sur le retour, dans une rencontre. Ça veut dire qu'il était déjà en game shape ready. Ça n'a aucun maudit bon sens. Ce jeune porteur de ballon-là, tu es considéré comme un des favoris dans les keepers, dans les fantasy et tout ça cette année. Euh, Je pense vraiment que ça va emmener l'offensive des Rams ailleurs. Euh, Stafford va vraiment la, l'aimer comme sa petite option également par la passe. Cooper Cup, on n'a pas besoin de t'y parler. Du côté des Cardinals, la perte de Diop fait extrêmement mal. On en avait besoin pour les séries, mais je pense que c'est encore trop tôt pour lui. Il ne sera pas là lundi. En moins, un miracle. Euh, ça transforme beaucoup cette offensive aérienne là. Ça ne cachera pas, Diop est un des meilleurs de sa position. Keller euh, Murray le cherche encore sur le terrain. Tandis qu'A.J. Green, il cherche encore le ballon, lui, de la semaine numéro 7, 8, je ne sais pas trop, là, quand il fallait qu'il... C'était le, euh... C'est quoi déjà le... Il en arrière, finalement, lui, il pensait que c'était une course. Là.
0: Ouais, <rire> je pense que... oui,
2: oui. Il se fait un
1: Je pense que c'est ça qui va faire mal aux Cards. La, la perte de D.A. puis l'acquisition de, de Cam Akers pour les Rams. Euh, puis ils sont vraiment en mode all-in. Cards reste une jeune équipe. Et euh, un autre match-up que je pense que Dave va vouloir parler, mais je prends de McVay, une idée avant Cliff oh. Kingsbury. Oh
2: oui, je m'en allais justement là. Moi, j'ai bien l'impression que Sean McVay va préparer quelques petites surprises pour mon, son grand chum, Cliff Kingsbury. C'est des surprises qui vont faire en sorte que pendant toute la season il va pouvoir aller le voir et hey, le grand, tu encore des petites crottes à manger. Euh, McVee, je pense qu'il va être capable d'aller chercher justement le meilleur de ses joueurs. Puis comme vous avez dit, plusieurs joueurs d'expérience dans cette équipe-là, je pense qu'ils vont jouer un gros match. Pour ce qui est des cards, c'est, même si J.J. Watt revient, qu'est-ce qu'il va être capable de donner exactement euh, les, deux, les, les trois porteurs de ballon de, 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 des cards sont questionnables. James Conner, Chase Edmonds et Jonathan Ward, les trois sont questionnables. La seule chose qui m'inquiète un peu de la partie des Rams, c'est qu'ils ont beaucoup de blessures. Euh, Jordan Fuller, leur safety, injured reserved euh, Taylor Rapp, questionable. leur cornerback, Darius Williams, questionable. Ils sont allés signer. Eric Weddle qui sort de sa retraite à 37 ans pour revenir. Puis ça, va être, ça va devenir comme un peu comme le le leader de la défensive puis ouais. le play-caller en arrière, le gars, il n'a pas joué une game avec cette équipe-là. Ça, ça m'inquiète un peu au niveau défensif ouais. par exemple. Euh, mais je vais quand même avec les Rams. Parce qu'offensivement, je pense qu'on va être capable de faire des grosses affaires. Puis Donald, Donald, il s'en sac du play-calling en arrière. Il est juste comme moi, je veux juste tuer le corps devant moi. Euh, ils vont faire la job. Je pense qu'ils vont faire deux, trois gros jeux dans ce
0: cas. Yeah, les Rams, on ne les attendait pas en début de playoff l'année dernière contre les Seahawks. Euh, Jared Goff avec un pouce euh, amoché, puis ils ont réussi quand même à battre les Seahawks. Fait que, les Rams ont quand même gagné des matchs importants en playoffs dans les dernières années, peut-être mis à part au Super Bowl contre les Pats.
2: Mais messieurs, on a mis la table pour cette première semaine de séries éliminatoires Content d'avoir vécu notre première saison régulière ensemble, messieurs. J'ai vraiment, vraiment, vraiment eu du plaisir. T'sais, on le wow. dit souvent, mais c'est vrai que les mercredis, c'est comme le moment de la semaine que j'attends avec impatience.
1: Vraiment. Honnêtement, les boys. Très, très content. Puis, Dave, ça ne sera pas notre seule saison, je peux te le confirmer. On oh, a une chimie non. incroyable, on a du plaisir. Puis, c'est le fun. Parce que pendant la saison, on a du foot le lundi, jeudi, puis on dirait qu'on trouve ça long. Puis, le mercredi, c'est l'enregistrement de notre podcast. Puis, jeudi midi, le jeudi-midi, c'est en ligne. Pour vrai, je trouve le timing vraiment, vraiment bon. Puis, les boys, je prends un petit deux minutes. Euh, je sais que j'en ai parlé toute la saison. J'en reparle encore d'aller voir la page sur Facebook NFL Fans du Québec parce qu'en plus, on participe dans un de leurs concours de faire euh, leur pool de playoff fantasy sur NFL.com qui est très, très simple et très amusant parce qu'on est commanditaire de leur euh, concours. Yes. Donc, euh, yes. yes, on va pouvoir faire euh, la chance de, 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 de plusieurs heureux gagnants. On va faire euh, le don d'un chandail de joueurs de football que, de votre choix. Et également, on va faire faire des hoodies. Euh, donc, on va en donner un. Avec le, notre logo podcast premier début qui va être aux couleurs de votre équipe favorite. Donc, on va le faire vraiment sur mesure. Donc, euh, merci beaucoup à NFL Fans du Québec de nous permettre de, de, d'être commanditaires, de participer avec eux dans cette folie-là. Donc, euh, ouais. allez participer, allez les voir et tout ça. Une très, très belle, belle page. Je pense qu'on est à 4 4700 personnes ouais, francophones. Ouais, il y a Hey, c'est fou, pareil. C'est vraiment super. On voit que le football, ça n'arrête pas d'avancer. Fait qu'on est très, très content de faire partie de ce projet-là. Puis Je remercie toujours l'ami Mathieu Labbé qui nous supporte beaucoup là-dedans puis qui nous propose tout plein de trucs Puis ça nous fait plaisir d'embarquer avec eux. Donc, euh, Allez voir ça et participez en grand nombre à ce merveilleux Fantasy Playoff.
2: Hey, puis on s'excuse ouais. à Mathieu Labbé qui est un fan des cards. On a planté ton équipe pas mal, mais regarde, les Rams vont gagner. Mais bon, regarde. <rire>
0: <rire> c'est la réalité quand même, là. Ben non, puis si c'est le contrat qui se produit, Mathieu va nous le remettre sur le nez, puis euh, il y aura le droit de le faire en plus de ça, mais allez, allez voir justement le pôle Marty, merci pour l'initiative, merci à NFL fans du Québec également d'embarquer avec nous autres, allez faire le pôle des séries, choisissez vos joueurs, vos équipes et tout ça, on va avoir bien du fun à se tirer la pipe avec ça. Donc, si c'est moi qui gagne Marty, par contre, donc, est-ce que je peux déjà te caler le, le, le joueur et le, le Chandail que j'aimerais avoir. Moi, c'est le noir numéro 7, Tyson Hill des Saints. <rire> Je pense will, fait... will, Will,
1: Will, Will. Command style qui participe, ça fait un peu bizarre.
0: <rire> ah, tab, c'est pas le premier conflit d'intérêt qui existe dans le monde des affaires. Là.
1: <rire> si tu veux ton chandail Tyson Hill, on fera un concours avec toi l'année prochaine, comme on a fait avec Dave, que, qu'on, est, qu'on a son DeAndre Swift en commande.
0: Parfait. Ouais. Yeah. On s'en Parfaits. parlera dans,
1: dans la saison l'année
0: prochaine. Dans la saison. Ben non. Puis, suivez-nous les boys. Hey, c'est, euh, écoute, ça a été. Euh, c'est le début des playoffs. On dirait qu'on on tourne déjà une page vu qu'on on a passé la saison régulière, mais ça a été. Euh, ça a passé vite même de faire les podcasts ensemble. Euh, cette saison-là a passé vite aussi. Euh, puis je pense qu'on a eu du plaisir, on l'a dit tantôt, nous à le faire, mais je pense que les gens ont eu du plaisir à nous écouter aussi. Plus on est de fous, plus on rit. Ça a été extraordinaire. Puis je pense que les séries vont l'être tout autant. Euh, c'est, c'est écoute les boys ce n'est que du positif
2: place au dessert messieurs parce qu'après avoir mangé l'entrée en pré-saison après s'être bourré à face dans le repas principal pendant 18 semaines vient le temps du gros dessert un dessert qui va nous toffer un beau 4 semaines 5 parce qu'il y a une semaine entre la dernière semaine euh, la finale de conférence et le Super Bowl mais le dessert est là messieurs puis on va se bourrer à face une nouvelle fois ça va être écœurant.
0: Mais moi, je peux tu rester dans les
2: ribs, puis les
0: gros? Là, je suis plus dans ce stall-là, moi, quand je vais au buffet. Tu j'attends vraiment à la fin <rire> avant de prendre le dessert. Habituellement, je prends un petit brownies, une petite boule de, de crème glacée, puis ça se termine là. Il Au du plat principal. Tu sais, je, je mixe le général Tao que la pizza une vingtaine de fois. Tu fait que... <rire>
1: tinquiète pas que je me bourre la face pareil. tas tu vu Dave encore une fois, hein, Will? Le premier dessert qu'il nomme Brownies, on le eh sait oui, bien. Hein? Oui.
2: Ça n'a pas <rire> de bon ça. sens les flèches <rire> qu'il lance
1: dans ce podcast-là, Will. Oh, aïe, 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 aïe. Ça n'a pas d'allure, Will. On le sait que t'es fan de Browns, Cam. Je, calmes, pas, je tu prends les
0: Raiders, puis Chiefs, qui est là. Ben oui, on le sait. Il n'y hey, avait aucun lien Je J'ai jamais pensé en plus au Brownie. Jamais. Je te le dis, Je te le jure, Marty.
1: <rire> C'était <rire> parfait quand je l'ai entendu. Ça m'a <rire> une coche. <très sûre>.
2: Ça <rire> trouvé le cœur. Hein. Très bon, très bon. Bon flash. Hey, c'est All un privilège right. d'être dans vos oreilles, d'avoir du fun avec vous autres, de pouvoir déconner de même. Puis on a encore une longue, longue saison des séries animatoires et saison mortes devant nous autres. Fait que lâchez pas, partagez le podcast, aimez-nous sur Facebook, euh, suivez-nous sur Twitter, on a chacun nos comptes sur Twitter. Euh, puis écoute, euh, on se reparle la semaine prochaine alors que la première semaine de séries animatoires Wildcard sera derrière nous. Ça va être écœurant.
1: Puis continuez à nous poser vos questions, honnêtement. On les répond pas mal toutes, je pense. On essaie de pas en oublier, en tout cas, semaine après semaine. c'est vraiment cool de voir la communauté qui participe autant.
0: Fait bon football, les boys. Ça va être du bonbon cette première semaine. Écœurant, du filet mignon. Encore une référence sur la bouffe. Tintoué. Je pense que j'ai faim.
1: <rire> Puis tu yes. me donnes faim, Will. <rire> hey,
2: bon week-end de football, tout le monde. Hey, bon week-end, right. les boys. On se retrouve bon la semaine
1: prochaine. Card. Yes sir, sorry boys.